1: はいはい、いらっしゃい
0: 。いやなんだかね、こっちの方は空梅雨でね、うん
1: 、全
0: 然、うん、あのー、梅雨には入ったみたいなんですけど、さっぱり降らなくてね。うん
1: 、なんかそうみたいですね。うん、
0: なんか夏みたいなね、うん、陽気なんですけど。まあ、方やね、えー、と、うん、こちらの方はどんなのかなということで、えー、と、本日ですね、えー、ゲストをお呼びしておりますけれども、ご紹介させていただきます。毎度おなじみ、ジダラクサイさんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。はい、毎度。毎度です
0: 。どうですかジダラクサイさんの方は、梅雨の方は
2: 結構。ああ、実はあのー、まあ、収録日ベースなんですけども、昨日お祭りがありましてですね。はい、は,はい、はい。はい。あのー、午前中に大雨が降りまして。
0: <笑><笑>間が悪いねー。
2: あの夜のお祭りだったんで3時ぐらいからちょっと晴れて、はい、結局、持ったんですけどそうですよね、うん、
0: いろいろ準備もあるでしょうしねマスターの方はまあは、ね、逆に梅雨があまりないところですのでねね
1: 、うんまあ、そうです本当に
0: そういう意味でもいい時期なんだろうと思うんですが、うんまああのー、今、ね、千田洛斎さんからお祭りという話が出たんですけれども。この時期はね、書店でもちょっとしたお祭りがありましてね。うん。えっ、ー、とですね、夏の文庫フェアがね、大体この時期にね、各社で揃うんですね。はい。<笑>うんうんで、夏っていうとね、やっぱりこう文庫フェアっていうのも、書店にね、よく行く方であればね、わかるかなとは思うんですけれども、うんとね、まあ三大文庫フェアということでね、えー、と新潮文庫、それから集英社文庫、あとは k、えー、川文庫ですね、えー、このあたりは特にこの夏に大きなキャンペーンを張るということで、まあ、いつも以上に多分スペースを割いて、えー、文庫を並べてるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、で例えばまあ定番どころとしては、この時期に文庫買った人にはオリジナルの、えー、文庫カバーを差し上げますよということでね。角、うんうんうん、川文庫なんかは、ね、よくあのカンコレの、あのーねあのー、オリジナルカバーとかつけて話題になったりしましたね
1: ああんか見たことあるな
0: うんあると思いますよ、うんあのー、確かかか
1: ヤヤマトなんマト
0: 、ねね、さんとかあと武蔵さんのデザインのついたオリジナルの、うんえー、カバーが当た,ります当たるというか、うんまあ、漏れなく差し上げるとかあるいは、ね、ちょっとしたグッズをつけるとかねうんうんうん、結構各社工夫を凝らして、えー、キャンペーンをするもんですから、まあ、多くの書店ではこの夏場というのはねこう文庫本がよく売れるシーズン、ねえー、夏といえば文庫っていう、まあ、そういうイメージもあったりするんですよね、うんでえー、と今日紹介をさせていただく本というのも「まあえー、と早川文庫」というねえー、早川書房が出しているレーベルなんですけれども、えー、そこから出ていますね、えー、風の名前という、まあえー、ファンタジー小説、翻訳ものになりますけれどもね、えーうん、こちらね、えっ、ー、と、まあ、たまたまといいますか、少し私もね、あの、紹介を、実はツイッター上でさせていただいたんですけれども、えー、ジダラクサイさんもマスターも、まあ、ちょうどお読みいただいているということなんでね、えー、この作品についてちょっと3人でお話をしていければいいなと思っております、えー、ということで本日も自堕落斎さんそしてマスターよろしくお願いいたしま
2: すよろしくお願いしますはいよろしくです
0: はいえー、それではねえー、本日はえ早川文庫から出ております「風の名前」というねえ小説のお話をするんですけれどもうんとこれね、ちょうど実は今あの早川文庫からえ毎月1冊ペースでえー出てはいるんですけれどももともとはこれねえーとハードカバーで白夜処方が出してたんですよね。ですからうーんと決して、ね、最近出てきた本ではないんですけれども、まあ、文庫で非常に手に入りやすくなったということで今、ちょっとしたブームにもなっている本なんですね、うん、でこの「風の名前」という、まあ、あの本なんですけども、えー、アメリカのです、ね、パトリック・ロスファスさんという方の、えー、デビュー長編、まあ、これをも要はデビューしてきたんですけれどもにして全世界でですね1000万部以上売った超人気異世界ファンタジーシリーズ「えー、キング・キラー・クロニクル」の第1部として位置づけられているということなんですね。うんうんうん、これね、全世界でやっぱり1000万部売れてるってかなりのインパクトだと思うんですけども案外、こう日本ではねこういうところって響かないんですよね。本、う、当
2: 、ん今ね、ただちょっとあのお聞きしたいんですけども、うんうんうん、あの全世界で万1000万部以上売り上げたその本っていうのはその宗教関係の本を除くとどんなものがあるのかなってちょっと思ったんですけど
0: そうですね、まあ、まあ有名どころで言うともちろんね「あのハリー・ポッター」なんかもあの含まれますしねあ,あ,す、うんうんうん、あとはね日本人が知らないだけでいわゆるそのペーパーバッグ系のあのー、ヒーロー小説なんかも割と1000万いったりするものもありますね、はい、あとはね最近の流れとしてはあのー、ちょっとこう不倫小説みたいなブームがちょっと一昔前あったりなんかしてね、海外系のものでね、うん、例えば「Fifty、えー、Shades of Grey」ていう小説があるんですけどもこれ、めちゃくちゃ売れたんですよね。うん、うん、うんこれお二方ご存知です。あんまり知らない。い全く。うん、知らないでしょ。うそうそうそうそう。まあちょっとしたこう変態小説っていうか、まあバイオレンスとかそういうセクシーがえーと組み合わさった小説なんですけども、このですね、『Fifty Shades of Grey』のシリーズって全世界で、えー、確か6000万部以上売れてるはずです。あー。すごいインパクトがあるんです。うん、これも確かね、早川が出してるんですけど。まああのー、こういう風にですね世界のベストセラーみたいなものってなかなか日本で知名度が上がらないっていうのは、まあ、これまでもよくあるパターンではあったんですねうんでだいたい6000万部売れている「Fifty Shades of Grey」ですら日本ではピンとこない人が多い中にあって「KingKillerChronicle、まあ」まだまだ1000万部ですからね正直、まあ、今までの傾向からいってもまだまだ知る人ぞ知る小説であることはまあ仕方がないのかなという思いはあるんですね、
1: はい、そうですねねそう今、ウィキペディアをですねちょろっと引いてみたんですよね、はいえー、そうすると、えー、1000万部クラスの小説とか、まあ、本となるとですね、うんえー、これ、まあ、古いのが多いんですけどねあ、えー、と村上春樹の「ノルウェーの森」で1200万ですね。ははい、ははいはい、はいいはいでえーまあ、あとはちょっと古い本が多いんですが、はいえーまあ、おそらく、まあ、パトリック・ロスファスさんが、まあ、お手本にしたと思われる「指輪物語」になるとね、うん、もう奥の世界でした
0: あ、まあ、もうここまで来ると多分古典になっているでしょうからね「うん、指輪物語」とか、うんうんうん「ホビットの冒険」についてはね。ね、うんうんはいまあ、そですから何、まあ、ていうのかなそのなかなかね世界の出発人気出版物の数勢と日本のそういうものってなかなかリンクしないところがあってこれっていろいろ原因は考えられましてね、なんていうのかな優秀な出版プロバイダーが実は日本にあまりないんじゃないかっていう指摘をする人もいますしまあ日本の出版文化というのがやはりガラパゴス化していてねそういう世界の数勢みたいなものとは若干違う,こう消費のされ方をしているという言い方をする人もいたりします、ね。まあいずれにしてもですね、これから多分この風の名前あるいはキングキラークロニクルというのは映像化なども控えてますので、もっともっと多分皆さんの、えー、地獄に接する機会は増えていくであろうと思われる作品なんですね。はい
1: 。映像化するの
0: ？映像化ほぼ決まってるようですよ。はい
1: 。あ、うん、そうなんだ。うんうんうんうん
0: 。ええー、とですね、あのあもう、まあ、そうですね、アメリカにて映像化展開進行中ということ。書かれてますので
3: ,
0: 、うんうんえー、で現地の名前は、まあ、そのままなんですが「ザ、えー・ネーム・オブ・ザ・ウィンドウ」ということで2007年にアメリカから662ページのハードカバーで、えー、刊行されている結構なボリュームですけれどもね、うん、で翌2008年に白夜処方から先ほど申し上げましたように、えー、オーバンハードカーバーの上中下の3分冊で翻訳されて出たと。なんですが、まあ、なかなかねこうハードカバーの翻訳本というのは本当に構図家というか好きな方しかなかなか手に取らないという悲しい現状もあるので、まあ、私も今回のまあ文庫化でようやくなんかこう手知ることができたといいますかあるいは書評などに接することがあって興味を持って手に取って読んでみたというところだったんですね。うんうんうんでまあ、本当にハマりましてね、久しぶりに翻訳小説、うんなんていうんですかね、ここのとこ、まあ SF ものは、ね、私、定期的に読むシリーズとかもあるんですけども、いわゆる王道のこう西洋ファンタジーみたいな。えー、小説で、ですねちょっとここまでぐいぐい引きつけられるのは本当に久々だったものですから、あの思わずツイッターでもう結構おすすめみたいなことをねつぶやいたんですけれども、まああのーまあ、それの影響か影響じゃないかよく分かりませんが、お二方も読んでいただいてね、ね、うん、ちょうど大体同じぐらいのところまで読んでいるので、ある程度こう共通認識でもっておはおしゃべりもできるかなとは思ってるんですけれどもね。うんで、えっ、ー、とですね。まあえーま色、あ、々驚かされる部分もあるんです。けれどもまあ、第1巻ですね。はい、ええー、と第1部、えー、第1巻なんですけれどもほとんどですね。あの<笑>なんていうのかな？あの寂れた宿屋の親父の独白で終わっているっていうね。この<笑>なかなかうんうん。仕掛けが凝っていると言いますかね。うん、面白いんですよね。うん。まああのー、前半はですねあまりネタバレをしない範囲で、えー、お話をしていこうかと思ってますのでまだ大丈夫ですで後半はちょっとね物語に少し踏み込んだお話をしようかなと思ってたんですけれどが、うんまあ、そういうさ、ね、びれた宿屋のですかの、ね、独白というか、まあまあ、実際には聞き相方というか聞き役の人がいるんですけどね。そのの人で非常にね、言い回し
2: あの、ストレートな言い方を避けていて、とにかくこう遠回し、遠回しにっていうような書かれ方をしてるんですよね、うん、情景を伝えるにしても。何にしてもでもこれま原文がどうなのかがちょっとわからないんですけども、私もその英語能力がないのでい、うん、翻訳した際にどういうような翻訳がされてるのかというのはちょっと興味があるところではあるんですけども、でもおそらくこういう書かれ方をしているということは、やっぱりネットでした感じ、まあ、個人的な感想ではありますけどねネットしたこう文章がずっと続いていって、物語が進んでいるのか、進んでいないのか。うん、であの今読んだ1巻を読んんだ巻をで終わっ1巻を読み終わるとああこういうことなのかなみたいなそうですねで伝わってくる感じですね、うん
0: あのー、翻訳小説独特の持って回った言い方とかあるいは比喩表現の豊富さみたいなものは読みためてない方からしてみると結構戸惑いもあるのかなと思うんですよね、うん、はっきり言ってそう分かりやすいあの文章ではないとは思うんですよ読んでいってねななんとなく雰囲気は伝わってくるんだけれどもあれ、これってどういうことだっけっていうふうにわからないまま進んでいく部分もあるのかなとうんマスターなんかはどうですこの「一巻を読んでみてのファーストインプレッションといいますか感想はいかかがでしたか
1: 、うん、やっぱり指輪の影響を色濃く受けてるんだろうな
3: って
1: 思いましたね。なんて言うんてうですか様式日っていうんですか、うん、なんかそういうものを感じたりとかするしでま自堕落イさんも言ったように話が全然進んでいかないんですよねそうですね、うん、で冒頭、とにかく話が進んでいかなくてやれその家柄の話だとかなんとかだとかっていうのをやってるのも、まあ、指輪もそういう感じなので、はいだからまあ、そういう意味ではすごく。うんあの指輪を、えー、意識したのかなっていうのはちょっと思いますね。で、あとは、やっぱりその、後に向けてなんでしょうけれども、えー、まあ、あっちこっちに風呂敷広げてるなっていう感じは、まあ、見て取れるというか、うん、はい、そんな感じですかね
0: 。あのー、なんていうんですかね。あの「ホビットの冒険」って、まあ、指輪物語の前日感のような小説がありますけれどもこれもまあ、ね、映画化にされましたけども「ホビットの冒険」って確かあのビルボ・バギンズが語って聞かせる程の物語なんですよね,ビル,ボ、うん、ねビルボおじいちゃんの冒険の話を聞かせてっていうことでこうそれを語って聞かせるっていう、まあ、そういう説話的なあの工夫がされた小説なんですけれども全く同じこの形を取るんですよねこの特に第1巻はその雰囲気がものすごく強い、その実際に、まあ、あのコートと呼ばれる、ねまあ、宿屋の親父がいるんですけども、その親父が実はまああのかつてあのいわゆる英雄的な行いをしていた人物であって。でそのかつての自分が、まあ、歩んできた道みたいなものをこう語って聞かせるというのがベースになっているのでその辺はとても「うん、あのホビットの冒険」に近いところがあるしあるいはやっぱりこう実際、地図がついているんですよね、初めに。あ,のであとは、土梁港っていうのかなあのこの世界における暦、まあの,あの読み方とか。そういうものも簡単な資料として初めに載っているので、うん、この辺もとても指輪物語にちょっとテイストは似ているなと僕も思ったんですよね、うんうんうん、で何て言うのかな、あのー、普段ライトノベル別にライトノベルをなんかこう腐すために言うわけではないんですけれどもライトノベルとかをでいわゆるそういう異世界ファンタジーものに接してる人が読むと多分ね分からないこととだだらけだと思うんですよ、ね、いろいろ理解できない描写とか言葉が出てきて混乱するところが多いと思うんだけれども実際我々さんにも分からないなりに読んでませんでしたそういうものはとりあえずこう分からないけどとりあえず読み進めようみたいなそういう読み方しませんでしたか
1: うーんまあそうですよね
0: うんうんうんうんうんかはっっきりさせててから読み進もうっていう感じになりましたこれい
2: や僕は特にそこに突っかかりを覚えなかったんで今あそういうもんなのかなっていう感想なんですけどもあ
0: まあ自堕落斎さん逆にこう TRPG 歴も長いからあれですけど僕は正直ねいろいろ読んでてよく飲め込めない<笑>えこれどういう意味なんだろうとかそういうところがあったんですよ正直だけどそういうものもなんか後々こう分かってくるじゃないですかだかららその場でとどまらなんかこれからこの小説読む人になんか、まあ、あのアドバイスってわけじゃないんですけれども、いろいろよくわからない描写とか持って回った言い方がどんどん出てくるんだけれども、とりあえず保留にして読み進めることをおすすめしたいかなと思ったんですよね。うんなんかね、あんまりそういうところで止ま,ど止まってなんかよくわかんないやってパタンって閉じちゃうんだったら、まあ、それはそれとしてとりあえず先読んでみるかっていう感じであの読み進めた方がいいのかなっていう気もするんですよね。うんえー、とあとはうんとマスターも「指輪物語」にちょっと似てる部分があるっていう話をしてましたけども僕が最初に感じたのは「指どちらかとというゲド戦記に、あのー、非常に影響を受けている作品なのかなっていうことを思いましたね、うん、というのは、えー、と基本的な体裁は一巻ではあんまりはっきりしませんけども二巻三巻以降だと、まあ、クォートという主人公の要は成長物語になっているじゃないですかさまざまな過酷な、えー、運命も待ち受けているんだけれどもまあなんとかそれを乗り越えてて成長していくてであるいは、あれと思ったのはそのちょっとまだ3巻まで読んでるんですけどはっきりとは分かりませんが真の名前みたいなものに力があるっていうのを予感させるじゃないですか
2: 。あ,あ,ありますね、そういうデータが
0: 。で、ゲド戦記もそうじゃないですか、はい、ゲド戦記も真の名前をあの知られたものに支配されてしまうっていう。そういう世界がそうういルールがあって本当に心を許している人にしか自分の本当の名前は明かさないみたいな物語なんですよね。うんうん、でその辺ちょっと風の名前に似てるなと思ってね、うん、そういうふうに思って見てましたね。
2: タイトルにある通り、はい、あり、名前っていうものを結構重要視してるんですよね。うんうん
3: 、そうそうそう
0: 。三
2: 巻まで読んだ感じなんですけども、えっ、ー、と、もう、ここはもう、ね、ネタバレでもなんでもなく、最初に開いたページでバレてるので言いますけど、あの、コートというキャドヤの主人は、昔、コートっていう名前で英雄的な行動をとっていて、まあ、いろいろと逸話を残しながら消え去っていた、消え去あのまあ、死んだというふうに思われていたというところから始まるんですけども、うんうん、結局、この名前も、あの、似てる名前って、自身が
3: 名
2: 乗るときも。おそらくあの名乗るんだったら全然違う名前にしちゃってもよかったと思うんですよ。偽、うんうん、名を名乗るんだったら。そうですね。だからそういうのを結構感じるなっていうふうには思いますよね、うんうんう
0: ん。確かに。で、やっぱりその、なんていうんですか、人によってその使う名前を使い分けているというか。そのいくつかの名前を持ってたりする人もやっぱりいるわけでその辺もやっぱりちょっとこうゲドセンキンっぽいっていうところを感じますねうんあとはうーんとですねうーんあこうまあ基本的に、まあ、あのなんていうんですかね魔物は確かに出てくるんだけれどもまあめったに出てこない存在としているんですよねうんあの一応なんていうんですかねそういう魔物とか魔法が基本的にこうバンバン登場するような世界ではないんですよね、この風の名前の世界は、まあ
2: 。そう、うん、ねあの、魔物はあの村にいた場合は何か出たけども何かよくわからないものに襲われましたっていう認識しかもね、魔法に関しても、えーとまあ、あるその学び屋のところに行って、年間で例えば何人しかなれないと、うんうんうん、ううういうような。ところだったので,でその魔法に関しても実はその、ね、い,わい,いわゆる魔法使い的な魔法を使える人間というのは本当に数限,限られた人間であってっていう表現が書かれても、ねうんうん、
0: そうですね、うん。非常にだからその、ね、魔物にしても基本的にはそこに暮らす人たちにとってはおとり話の世界であってあるいは魔法についてもうん、なんていうのかなそういう。いわゆる日本の、あのー、うん異世界もののライトノベルによく出てくるようなもうド派手な、ねあのー、もう本当に分かりやすい魔法みたいなものっていうのは、まあ、あまり出てこずによりどちらかというとこう物理的な法則というか因果というか科学に近いような世界に魔法が位置づけられている。
2: そうですねだから、まずその初級の、ね、魔法を覚えるためにうんたらかんたらみたいなことがあるんですけどもあの俺、あれを読んだ時にものすごいガープスマジックを思いい出しましまたね<笑>いや
0: これねスティーブ・ジャクソンの一連のそういう世界観の影響はあると思いますね、うん、あの主人公が何者にもこう心を揺り動か,かされないようにするコツとして石神石の心っていう心を教わるじゃないですか。はいうん、あの辺とかもろガープスマジックだよなとか思って見てたんで
3: すよね、うん<笑>うん、
2: だからその,、まずそのあれですね、基礎を覚えないと上級魔術に絶対いけないからまずそのもし火の玉を出したいんだとするならばこの水を温水に変えるところから始めの最適なことで、うん
1: 、そうそうそうそう,そう教わるんですよね教わるのが、うんうんうんうん
2: 、それを抜いたらその工程を抜いてお前はあのかな火の主人になることはできないみたいなことは言われるんですよね。うんうんまあ、あのこんなことは言われてないけども、要するに基礎を学べと。う
0: ん、理論というかいいいその、基礎になるものがはっきりしてるんですよね
2: 。で、もの、う
0: んうん、とものとの因果をやはりこうつ,なげつなぎ止めて、それをより強化していくとか。あるいはその人に何かこう、まあ、秘術、まあ、魔法のことをよく秘術って言いますけど、この本では、秘術で人に何か影響を与えるためには、その人のやっぱり何、よりしろになるものが必要になるとかね、例えば髪の毛であったりとか、まあ、そういうものが必要になるっていうあたりも、なんか非常にね、こう、リアリティがあるなという風に思ってたんですよね。う
2: んあのーあの場面、あーと、ネタバラにはならないんですけども、あの場面を見た瞬間は、私はもう王、大家風神を思い出してま
0: し<笑>はい。ああ、わかります、わかりま
2: す。はい。うん、あの、演味演唱という技がございまして、似たようなものは似たような力を持つという考え方が、ここにも活かされているので。うんうん、そうだね。まあ、ねうん、あれですよね。あの、お守りの中に入っている人型は何のために人型なのかっていうような感じですよね。うんう
3: ん、そ,うそうそうそ
2: う。その人の、あの、役を代わりに受け止めるために、技になっている、うん。ということは、そのの人とお守りはつながっていいるよねみたいな感じの説明された時にああそうだよなーなんて思いながら読んでました
0: 割とだからその魔法の仕組みの説明がまどろっこしいんだけれどもまああのー、でもねきちんと根拠を示してくれるからそれが後々生きてくるんですよねその,あのあこの場面でこういう風に使うのかみたいなところでうんうんうんなんてい,うのかないわゆる中世ファンタジー的な世界で、まあ、剣と魔法と魔物っていうのは、まあね、あの定番のように出てくるんだけれどもこの「風の名前」っていうシリーズはそれを安売りしないんですよね、うんうん、おいそれとは登場させないじゃないですかそういうものを簡単には出してこないだからこそ非常にこう怖いんですよね魔物にしても魔法にしてもやっぱりその何ていうのかなあのー。簡単にこう繰り出しているようなそういうい代物ではなくて一歩間違えばその秘術を使った本人にこう災難最悪が降りかかってくるリスクを常に感じさせるような描写をしているからその辺のねこうリアルさというか重厚さみたいなものをねなんか僕は本当に久々に味わいましたね、この小説でね。ねねそういういところがありました、ねでまあ、あとはですねうんと後半の方になってくると、まあ、いわゆる大学って言われるねね、まあ、んて言うんですか、ね、あのハリー・ポッターの,あの魔法学校にちょっと近い感じもするんですけれども、そういうところにね入学して修行していくなんていうシーンもありますけれども。うん、うん、うんまあ、なんて言うんですかねより「ハリー・ポッター」の世界を少しこううん大人向けっていう言い方がいいか分かりませんけれどもより本格ファンタジーの味付けをこう濃くしているような、うんうんうん、そういうテイストもちょっと感じさせてちょっと、ねまあ、この辺のメインの話は3巻、4巻あたりが多分中心になってくると思うんですけれども、うん、ちょっとこれからその辺も楽しみだなと。だから「ハリー・ポッター」のそういう原作とかの雰囲気が好きな人だったら1巻2巻ちょっと我慢すれば多分楽しめるんじゃないかな
2: でもこのパトリック・クロスフスさんのおそらく小説としての味っていうのは2巻から色濃く出てると思うので
3: 1
2: 巻をとりあえず、ーっと読んでみて2巻からちょっと味わってみるといいんじゃないかなとはははは個人的に思うんですよね
0: 、うんうんはいはい、はい確かにそうなんですよね、1巻のまも、あ、しいこっちは面白いんですけども物語が本格的に動き始めるのは2巻からですよね。うん、ですからまあちょっとね1巻読んでうんーと思う人も我慢してちょっと2巻まで読んでみていただくと、うんまたちょっと見方も変わってくるのかなっていう
3: ことも思います、ねうんうん
0: 。そうですね。えー、あとはね何ていうのかな非常にこう場面としてねこういわゆるその冒険者の宿みたいなあの宿屋がよく出てくるんですよね。うんうん、1巻なんかほとんど舞台宿屋ですし。うんうん、で、2巻以降も場面場面で結構ね、そういう街のや安宿屋みたいなところがよく出てくるんで、そういうなんか雰囲気が好きな人にもなんかおすすめできるかなっていう感じですね。うん、なんていうんですかね、あのー、非常にこう、うーんな、なんていうんですかね、日,日の当たるこう明るい雰囲気のファンタジーでは決してなくて。よりこうジメジメとして、まあ、まさに愚者の宮殿みたいな<笑>こういう雰囲気っていうんですかね<笑>なんだかわけのわからないものがうごめいているようなそういう雰囲気を感じさせるやっぱりあの匂いがあるので、うん、この辺のやっぱり、うん、描き方ってやっぱり翻訳小説ならではっていうところも感じるんですよね、うん、その辺もちょっと醍醐味かなと思って、えー、見てましたねねえー、とあといかがですか、またマスターがだいぶね、こういう2人、ゲスト界になるとこう姿が隠れるんですけれども、いらっしゃいますかいや、
2: これは間違いなくあれですよ、はい、マスターはあのコートのロールプレイをしてる
1: ので、僕はまだ今3巻途中ぐらいまでのうん、まあ進捗なんですけどね、はい、あの正直、えー、2巻読んでるときは、これがファンタジーだってことを、ほぼ忘れてました、ね
0: 、ああ、確かに<笑>、はい、そうですね、うん
1: うんうん、で、あのー、正直、どこまで付き合えばいいんだって思ったところもあるし、うんうん、あのあこのパトリック・クロスパスっていう人は結構性格の悪い人だなって思いながら読んでましたけどね。<笑>
2: ああはい、ちょっと感じるところがありますよ、俺、三巻までは一応読んであるんですけども、も、う、そ、ん、らくお金で苦労したんじゃないかなってちょっと思いました
1: そうそうそうそう、だから、宿屋の、まあ、クオートのね、まあ、クオートの独白っていう形で話が進んでるからっていうのもあるんだけれども、うんえー、そのクオートと敵対する連中っていうのが、まあ、とにかくいやらしいよね。
0: あそうですね<笑>、うん
1: 、だから、そういうところであ性格悪いんだなとか,なんかそういうその、えー、経験をこれまでにしてきたことがあるのかなとかね、うんまあ、その代わり、何て言うんでしょうねこう、うん、どこかやっぱり本人も、うん、映像化みたいなものを念頭に置いて、えー、ちょっと創作してる。っていう風も見えますねそれもあのどっちかっていうとそ,のあのそれこそあの綺麗な、ね、光り輝く鎧を着た騎士様みたいなそういうその頭お花畑なファンタジーではなくて、うん、どっちかっていうと本当にあの、えー「指輪物語の、ね」の、えー、映画化されたもののようになんか髪の毛なんかももうベタベタしても顔に張り付いちゃっててみたいな。うんうんもう汗臭い、もうなんか振り回してぼかすかやってるみたいなね。うん、でなんかちょっと暗闇ではなんかなんか変なやつらがなんかその辺の死骸をむさぼり食ってるみたいな、そういう結構暗めの、えー、でもなんとなくこう今の時代だとその映像化が、えー、読者の方である程度頭に思い浮かぶ。うん、なんかそういう作りを、まあ、考えているのかなっというふうには
0: 主人公であるところのクオートが決して清廉潔白な人間ではないっていうところが、ね、非常に魅力的で、うんまあ、もうどん底に、ね、追い落とされてもうそれこそもうスラムでなんとか生きていくためのもうねあのー、何でもありの時代もあったりするんですよねで、うん、ねまあスリをしたりスリを働いたりとかあるいは詐欺まがいの交渉をしてみたりとかもうそういうダーティーな部分も見せるじゃないですか,だからその辺の何ていうか生きていく上でのなんかこうたくましさみたいなものもね徐々に出てきて、うん、ダークヒーローとまでは言いませんけれども非常に実は打算的な人物で自分がどのように他人から見られるかみたいなことを多分に意識しながらこう、ね、あの目的を達成せんとするっていうあたりも、ねまあ、非常に人物描写に深みを与えてくれているかなという気がしますけれども、うんうん
1: 、あの一方で、ねそのまあ、独白だからっていうこともあるしまだ勘が途中だからっていうこともあるのかもしれないんだけれども。うん結構こう、私は優秀だった、私は優秀だった、私は優秀だった、みたいな、うんうんうん、えー、物言いが結構前半あるんですよね。うん、そうですね。うん、で、なんか、それって日本のラ,ラノベの主人公みたいだなってちょっと思って笑ってました
0: けど。<笑><笑>これ、女才ない感じっていうんですかねあ。ありまし
2: たね。あの、素晴らしい父親。ね、美しい、美しく素晴らしい母親から生まれた私は当然っていうような、ものすごくあの父親と母親のことはものすごい褒めてるんですよね。うん。手放しで。そう,そうそう。で、まあ自身の、自身を褒めるときは、自身が、えー、自身から語るんではなく、えー、と死曰くみたいな感じで、うん。言われてるんですよね、必ず。だからまあちょっと、あの、若干鼻につくとこありましたけど、個人的に。そうそうそうそう。
1: まあ、ただ、ね、途中からはちょっと変わってくるのかなと,もちょっと思ったりもしますけど、うんうん
0: まあ、徐々に、ねえー、少しずつ物語の具体的な内容に入っていきたいと思うのでここからはちょっとネタバレをあまり、ねえー、好まない方はちょっと飛ばして聞いていただければなとは思うんですけれども<笑>、はい、ちょっとあとで、ね、時間確認して。大体何分から何分ぐらいまでネタバレに絡む話してますってあのブログではご案内したいと思いますんで<笑>やっぱりちょっとね表面だけさらさらなぞってもなかなか突っ込めない部分もあるっていうかね
2: あ,、うん、ありますし若干危ないところはいくつかありましたからね
0: そうですね、うん、そうそうそう,そう、はい、あの主人公の、まあまあ、いわゆる、まあ、元クオートというかコートが非常に最初に出てきた段階で心に傷を負った人間として出てくるじゃないですか、こううん、非常にトラウマ的な、何か精神的なそういうい暗い部分を持っている人間としてあの登場するんですよね、うん、で見ていても非常にあの癖がある振る舞いをするし、まあ、自分がかつてクオートであるということを注意深くこう排除するような振る舞いもしたりしています。うん、でそのなんていうかな、ゆがんだ性格がどういう,うにあに作られていったのかみたいな部分が、もう割と最初の方から出てくるんですよね、その理由がね、うんえー、例えば、羊がいわゆる何て言うんですかねあの、流浪の民って言っていいのかな、いわゆる定住するあの類の民族ではないんですよね、う
2: んうんうん、旅芸人ん、ね
0: 、旅芸人なんていうんですかね。ね
2: うん、一座というか一族というか、うんうん、うんなんだろうね
0: そうロマ族みたいなイメージなのかなうん、うん、
2: い一家血はつながってないけど一家っていう感じですよねそうなんですそうなんで
0: すねもうまあいわばそこのお父さんがいわば狩猟閣でねでまああのー、なんていうんですか銀遊詩人吟遊詩人っていうかそう曲を作ったりすることもまあするとあとはまああのね非常にそのいわゆる旅一座なんだけれども、皇爵様か何かのこうパトロンがいてね、非常に格が高いんだと、その辺の旅芸人とは違うんだよっていう、うん、そういうプライドもあったりする人たちなんですよね、うんうん。で、えーと、母親も非常に美しくて、で母親は確かも元貴族かなんかっていうね、利用もあった元貴族で
2: ほれ込んで出て,出てきて一緒になったっていう,そう,そう,そう,そう風うには書かれていますよね。
0: うんうんうんそんなのもありましたけれどもね、うんまああのー、ねそんな中でいろいろと、まあ、最初の師匠とも言えるような人間と巡り合ってねその人にいろいろ叩き込まれるんですよね最初はねえっ、ー、と何て人でしたっけえっ、ー、とベンベンアベンシ
2: ーアベンシーに出
0: 会ってアベンシーから、まあ、非常にもう才能のある少年であるということを見いだされてまあいわゆるその秘術の,その、ね、基礎的な部分とか、あるいは、えー、とこの世界には大学と呼ばれる場所があって、あそこには図書館があって、でさまざまな、まあ、あの情報が集約されてるんだとか、いろんな重要な情報を伝えてくれるんですよね、うんうんうん
2: 、最初の詩として、共、ま、感、あ、術の一番最初の手ほどきをしてくれて、うんですよね、ただしアテンシー自身もカズの名前を知っていたのかな。うんうん最初の業者からすると、うん。はい。という偉大な、えっ、ー、と、魔法使いでもあるっていうことが結構重要ですよね。ただ、あの、読んでて思ったんですけど、アベンシー何歳なんだよってのはちょっと思ったんですけ
0: ど、ね。<笑>割と年齢不詳ですよね
2: 。年齢がね、わかんないんですよね、アベンシーの。読んで読み返しても見たんですけど、何歳ぐらいなのかなと思って
0: 。途中でね、あのー、惚れられてというかね、あのー、結婚して。
2: あの再婚する未亡人の再婚相手として選ばれてっていう,、うんうんうん、あので別れを告げるんですけどもあれだけ分かんなくてねなんかちょっともやっとしたんですけどね、うん
0: 、まあその主人公をねこう導くようなやっぱり存在っていうのはこういうファンタジーではもう不可欠の要素なんですよね必ずこういう死と呼ばれる存在っていうのは必要で教え導くようなねで最初のそういうなんていうかな知らない世界を見せてくれる人みたいなのっていうのは大体こう他の過去のねファンタジー小説なんかをまあ,あの読んでみても出てきますよねこういう人ってうん導いてくれる存在として
1: 最初の師匠がベンってスター・ウォーズかよって感じ
0: なる,<笑>なるほどね<笑>ベンの帯ですからね
3: 、うん、うん
0: うんうんまあなんていうんですかねそうあのまあ、例えば、うんね、指輪物語にしてもやっぱりガンダルフなんかはやっぱりこうフロトたちに、ね、そういう世界を見せてくれる存在としているわけだから、まあ、その辺の立ち位置なのかなという気はするんですけれどもね、うん、ただ、この、ねえー、一座での幸せな日々というのも、えー、長くは続かないね、うんよしまあ
2: 、世界の秘密に関わってしまったという。
0: そうなんですよね、ここにあるんですかね、これは。うん、お父さんが、なんかその、ある物語を収集してたんですよね、その
2: 歌を作りたくて、うんあのその、伝説上の物語ではないにしても、うんうんうん、その語り継がれてきた人物というか、集団というか、一族の話を作りたい、だからそのために真実をちょいちょいそ街を巡りながら探していく、うんうんうん、じゃあ結果、まあ、おそらく真実に近いところにたどり着いてしまったんでしょうね。うんうんうん
1: 、で、まあ、結局、お前は知りすぎたってやつだよね。そうです、ね
2: 、そらく、結構、おそらくあの映画とかになるんだったら、一部のラストにあれ持ってくるのかなって、ちょっと思ったり読んだときに思ってましたけどね。うんうんうんうん、を囲んで、うん、いや長い、うんあのシーンがおそらくラストなんじゃないかなってちょっと思った
0: 僕はあれ思い出してましたけどね「あのスター・ウォーズ」のエピソード7の冒頭にちょっと雰囲気似てんなみたいなあの焼き打ちにしてこうもうなんかねもうすべてが終わっているあとみたいなところにこう出くわすみた
1: いなまあいずれ、うん
0: はい、ね両親をはじめとした旅一座の全員が惨、まあ、殺をされてしまっているということで、まああのー、クオート自体はちょっとよそのに言っていたのでねそん免れるんですけれども、まあ、全てを失ってしまうと
2: いうことで,で,で実際にあの実行犯たちとも顔合わせしてるんですけども実行犯たちは見逃した形になるのかそれともこいつ関係ないのかなっていうことになってちょっと捉えづらかったんですけども。う
3: うん、ううんうん、うんん
2: 子供だからとい
0: うことで情けけをか,けられたのか、うんうんうんそのあたりですよね、うん、ちょっと
2: わか,からなかったんですけども結局あの狩猟の一言によってえっ、ー、とその実行犯たちはその場から去っていく、うん、で一人残された王と少年がどうやって生きていくのかっていうのを書かれるのが2巻2巻なんですよね、うん
0: 、ここなんですよここでねまああのータルビアンっていう港町に流れ着くんだけれどもまあここがね、まあ、大きな町は大きな町なんだけれどももうスラムみたいな場所もあれば高級住宅地みたいな場所もあるような大きな町でね、まあ、そこでドブネズミみたいな暮らしをするんですよねこう<笑>クォートがねでここでスギのテクニックとかいろいろねもう本当生きていくためのねあの術をいろいろ身につけていくっていうねた、う、だ、んうんうん、
2: 幼所要所でね、あの手を差し伸べてくれる人間が必ずいたっていうのは、うんうんうんまあ幸運といえば幸運なんでしょうけども
0: 、そうですね
2: 、うんうん、あの一番最初に手を差し伸べてくれたら、あの、セスじさんのところに行っていれば、このまま終わってますからね。う
0: ん、ああそうですねね確<笑>、はい、確かに確かにに、ねあのーね、なんていう最初にね、あのマ,マ,リアとマッ町まで案内してくれたセスじいさんが一緒
2: に馬車に乗ってくれて、よかったらうちにコンカートまで行ってくれたおじいさんがいたんですけども、残、う、念、ん、ながらねあのや、やるべきことがあって、これ以上恩を受けられないと言って、うん、物語が始まってしまうんですけども、そうなんですよね、うん、
0: でもそ,そこからね,ね、方法の定義やってね、まだいるかなって思ったら、もういないんですよね。い<笑>いないんですよねそ<笑>そうううあとはね、あのー、語り部の老人でスカルピっていう男が、ね、あ
2: 結構重要人物っぽいですよね、スカルピ
0: 多分重要人物だと思うんですよねさまざまなそのかスカルピ自身も非常に謎の多い人間じゃないですかその、はい、いろいろ来歴が気になるっていうねもともとは何かこう修,修道士というか聖職者だったかのようなあのー、経歴もに合わせますしねまあほんにさまざまなことを知っていてまあ子供たちにせがまれていろんな話を語って聞かせるところもあったりするんですよね、うんうんうん
1: まあ、だからあれだよねスカルピーがどうして捕まったかだ
3: よ
0: ね、うんうんうん、そ,うだ
1: そこにはそこにはきっとその要はクオートの板、えー、一座が全部やられたってっってていうのとどこかつながってるんだと思うん
0: だよ、ね、うん,うん、うん、そうですねねそ、うんうんはい、だからその知られてはいけない物語みたいなものがこの世界にあってただその知られてはいけない物語に触れてしまったことによってクォートの両親は惨殺されてしまっただからそれが何なのかクォートは知りたいでそれを知るためにはこの世界の英知が集まっているであろう大学を目指すっていう話にな
3: っていくんですよね。うん、うんうんうん
0: で、えっ、ー、とー、まあ、そこで、ベンから預かった大切な本を、まあ、七に入れてですよ。そのね、七に入れるところのね、お金の交渉も結構エグいんだよね。なんかこうさ。<笑>いや、本当だから、あの、お二人がね、この作者お金に苦労したことあるんじゃないかって言ってましたけど、僕はこのシーンで、ああ、なるほどなと思いますよね
2: 。うんうんうん<笑>そっちですとか俺はどちらかというとこの金に,苦労したシーン金に苦労した印象を受けたのは一番最初のところであの世界の通貨について書かれてるじゃないですか、はいはい、この世界の通貨ってこういうのが流通してますよと書いてあるからこの人、設定すごく凝る人なのかなと思ったんですけども、うん、あの文章を読んでる限りはそんな感じ全然しないんですよだからこそ、これおそらくでその割にはこの物語の中で金の描写ってものすごい多いんですよ。
0: おいおい,おい
2: 細かい金額の申し出だから確実に金で苦労してるんだなってもうこういう感僕はそこで感じてましたね。はい
0: はい,はい,はい、いやーあのー、しもコ
1: インし、ね、そう
0: そうそうそう<笑>小銭の話じゃないですか。ね、でであとね本を七に入れてもなんかこう。領収書みたいなのを単位ちょろまかしたりなんかしてね細かいところでなん
2: かいろいろやってたり小銭を稼いだりして<笑>そうそうそう,そう,そう、ね、やってましたよねでそのついねあの大学行ったら大学行ったらね一単位と分取られるっていうねおまぬけしてるっていうそうそ
0: うそうそうそうそうね本当かなり細かいん中大雑把なのかよくわかんないところありますけどで今いよいよ3巻に入ると、うん、えーねその年間ね
2: 、あのー詐欺に詐欺を
0: そうそうそうそうねっでまあねあの入学にあたってまあもちろん入学試験があるわけだけれどもここでまたあのね一癖も二癖もあるような先生方にいろいろ質問されたりなんかしてねそうまたこれも事前にカンニングとかしてるんだよね<笑>実は結うっねこっす
2: ぐってんできますよねカンニングとかもして
0: そうそう何聞かれるかとかね、えー
2: うとかっていうの傾向と対策をつかんでからやってるから、まあ、確実本人の能力は高いんだろうなと思うんですけども、うんうんうんうん、もう一発勝負しかないと思うんで、これ、確かこれ、期日がすごい狭かった迫ってた、うんですよ
0: ね、そうなんですよね、あのー、でしかもその入学試験の成績によって、学費が変わるっていうね、うん、あんまり優秀じゃない貴族の師弟なんかは、多分めちゃくちゃぼられるんですよね、たぶね。だけど、まあそれこそ奨学金じゃないけども優秀な生徒さんだとどんどん学費が安くなるということでまあクォートも本当にわずかしかお金が持ってないからできるだけここで完璧な回答をして学費安く入ろうっていうことを試みるんですけれど
1: も、ねうんうんまあ、結果
0: 的には非常にうまくいって、まああのー、逆にちょっと奨学金付きみたいな形で入るっていうことでね。まあ入ったときから他の生徒たちからの、まあ、注目を集める的になってしまう、うん、ちょっとこの辺、あのハリー・ポッター的な入ったときから有名人みたいなところがありますからね、まあ、ですから、ねすねあの、魔法学園ものが好きな人とかだと3加あたりになってくるとか全員ワクワクしてくるんじゃないかなという気もするんですよね、うんうん、であの、女っ気のない本当に燃え,えキャラみたいなのが本当に少ない作品ですけどようやくそうなれるんじゃないかと思われるような子も出てきたりするからね
2: 3巻で2人出てきますからね
0: うんそうそうそうそう、うん、ねだから1巻2巻ほとんど燃え要素ないですあまあ、ちょこっとちょこっといたけどね、あのー、ありま
2: すねす一応1巻でいますね2巻でないですからね
0: うんうんうんそうそうそうそうだからなんかねその辺も、まあ、割と何て言うんですか描写的にはどうもこの世界には娼婦、あのーまあ、もいて交渉もあったりする非合法の召喚もあれば交渉もあるような世界らしいんですけれども、ねうん、なかなかそういう魅力的な女の子が出てくる時間がかかる作品ではあると。でまあね、非常にこの、秘術、魔法の世界というのが危険だっていうのを、やっぱり僕はあれですよね、大学の中にこう精神病棟みたいなのがあってさ、結構でかいんだよね、それがね
2: 、でかくてやたら頑丈にできてるっていうそう
0: そうそう、だからそういう、秘術を学ぶ上で、人間が人間としてのこうメンタルがこう危うくなってしまうっていうのを、非常にここで感じましたけども、も怖い世界だなと。まあ、本当にそういう感じでねまだまだこう一癖も二癖もある生徒たちもちろんね生徒たちの間にも友人もいれば敵対するやつも出てくるので、まあ、その辺の話もまた4巻以降いろいろ出てくるのかなという期待はするんですけれども、うんまああのー、そんな感じで一応、ざっとですね1巻から3巻までどういうことが起こるのかということの話を、えー、させていただきましたけれどもね。うん、うんあのなんていうんですかね、非常にこう、うん、重厚であの読み応えのある、まあ、あのファンタジー作品ということで、ま,あ、まさに王道といっていい展開を迎えているかなとは思うんですけれども、うんうんうん、この辺どうですか、ジデラキサイさんは、この小説のまとっている雰囲気みたいなものっていうのは、どういういに感じますか
2: いやここからどう展開するのかな。うん、うんんいきますよね。だからまあ、あのー、冒頭である程度その、技術家の人たちが行っちゃってはいるんですよね。はいはい。あと二つなからもまあ、一つは出てますけど、もう一つの方の二つ間で,ですか。うん、うんうんうん。あっちの方は全くこう、関わってないわけじゃないですか。話の中でも出てきてないですし。そう,そうですね、うん。あれはどう、それはここからどう展開するのかな。で、えっ、ー、と、まあここ狙われたから大丈夫だと思うんですけど、うん、大学追放されるじゃないですか
0: 。そうですね。う
2: んうん、はい。創作できなって言ってるんで、うんうん、彼自身が
0: 。そ,うそ,うそ
2: こからね,ね、どうやって、あんな活躍というか、その二人が得るようなところまでいくのかなって。うん、う,んうん。そうそうそう。あとすごく気になるのは、えっ、ー、と、なんだかと一夜を過ごせて、過ごして、正気で帰ってきたからこそなんとかっていうことを、コうだ自身が言ってるんですよね。うんうんうんうん、あれ、なんなんだろうなと思って
3: 。
0: <笑>そうですね。まあ、いろいろ、ね、持って回った言い方が多いから気になるところはありますよね。うん、なんていうんですかね、あと僕が気になるのは、やっぱり、あのー、なんていう過去の「まあ、指輪物語」とかそうですけど、仲間がいるじゃないですか、やっぱりこう旅,を旅,旅をするなら旅の仲間みたいな人がいるんだけれども、果たしてそ,の、ねあのー、そういう仲間みたいなものがこのクオートにはいつできるのか。まあおそらくバストって言われるまああのー、ね何ですかあのー、同じねこの立場を隠して雇用の主人やってる相方みたいなのがいるじゃないですかバスト君で彼は少しクォートの秘密を知ってるんだよねでどこかでこううんクォートと出会ってるんだけどもだからバストとクオートがどこで出会ったのかなっていうのはちょっと気になった
2: りしますねになりますねただあのバストは彼女に会ってるんですよねうんうんうんうん
3: うんそうそう
2: そうそう割合近いところで会えるのかなと思ってるんで冠、まあ、楽しみにはしてますし四冠、うんうんね、でもし出てなかったら四冠以降彼女の出番があるんだなとも、うん、思ってはいるんですよね確かにね、うん、そうで
0: すね、うん、まあいかがですかマスターもとりあえず三冠の途中までは読んでみたということなんですけれども、まあ、はいええー簡単な感想と言ったらすごいざっくりとした聞き方なんですけども、今後こういうところが気になるっていうのが。うーん、あ
1: の正直な感想を言うとですね、えー、これにいつまで付き合うんだろうっていう感じですね。<笑>これと言いますと、いやだからそのなんていうかそのうーんとにかくこう。今までのところって、とにかく自分が大変だった、大変だった、大変だった、うん、っていう話で結局終始してるんですよね。はい、でこう、親が死んで大変だった、うん、その街で1人で生きていかなきゃなんなくて大変だった、大学入るのに大変だった、大学入ったら変な先生に狙われて大変だった、先輩に狙われて大変だったみたいな、うんうん、ずっと大変だった、大変だったっていう話しかしてないんですよ。うんうんでまあ、それでそのクオートっていう人の性格が、まあ、こういうふうに形成されちゃったんだよねっていうところにつながってはいくと思うんだけれども、うん、でじゃあ、そこから先その、まあ、世,界世,界世界的にっていうかねその、えー、風の名前の世界の中ではクオートっていうのは有名人なはずで、はい、じゃあ、どういうその、まあ、活躍をしていくのかっていうところにねその話がシフトしていくのにあの正直指輪以上に助走が長いなって思うんですよね、うんうんうんうん、そうですねだから、そのちょっとね正直助走が長すぎるって僕は思っていて、はいはいはいうん、だからそういう意味では助走の部分半分でいいんじゃないかなとか思ってるんですけど。<笑>いやうん
3: 、
0: あの僕が思うにねこれ例えばこれ同じようなコンセプトで日本で出すとしたら多分ね生まれてないと思うんです、この小説一巻の時点でここまで物語が動かない小説って多分ね出版社は嫌うんですよね
1: よっ
0: ぽどメジャーな大先生、例えば宮部みゆき先生とか京極夏彦先生だったら許されると思いますよだけどこの人、うん、この作品がデビュー作なんですよね。だからそ,うそ,うそ,うそんなねあの、まだ名前も売れてないような作家さんがこんなあの、うん、もうね物語の動かない一環を戻して、まあ、実際、ハードカバーですから1冊ものだったんでしょうけれどもそれにしてもあまりにも前半は動きがなさすぎるからよくこれ売ったなっていうね
3: 、
0: うん、そ,うそ,うそ,うその辺は本当に思いますよね。うん,うん、うんうんで後半はねちょっとそんな日本の出版事情の話と絡めて話をしていきたいんですけどもねまあいわゆるじゃあちょっとこういう本格的な異世界西洋ファンタジーの大作小説っていうのはじゃあ日本でありますかって言われた時に何を思い出します、うん、っていう話なんですよ、うん、どうですかジダラクサイさんはそう言われた時に何がありますかっていうなないいでですよ、ね、<笑>ないんですよよ
2: ね、はい、んです、うん、正直なところで言えばないです、うん
0: 、マスター何か思いつくのあります例えば
2: い
1: やだからねそうなっちゃうとあのなんだろううーん例えばあの魔界転生とかそっち方面
0: <笑>はいはいはいノベルス系の方ですよねで、はいはいはい、電気物の,の奇妙の方がつくやつですね
1: そうそうそう,そう,、うんうんうん、だって
0: あれだってた確かにシリーズは出てるのありますけどじゃあ1000万部売れるぐらいのメジャータイトルかって言われたら決してそういうジャンルではないんですよ
3: ね、うんうん、
0: だから日本でいっぱい売れたそういうファンタジーシリーズっていうと例えば「十二国旗」とかねあるいは「森人」シリーズっていうのはそれに含まれるとは思うんだけれどもいわゆる王道的な西洋ファンタジーの世界ではないんですよねどちらの作品もね、うん、うんうんうんまあ少し中華風の味付けがあったりとかあるいはやっぱり和の日本のイメージがついていたりとかあるいはそういう、ねうん、本当にもうオリジナルのそういう西洋ファンタジーの匂いすら感じさせないような世界っていうのだとまあ、対応する小説いくつかこうやってあげることはできるんだけれども本当にないんですよその王道ファンタジー、うん、これ何でなのかなっていうことをね少し最後にちょっとお話ししておきたいんですよねうんう
2: ん、うんうん、答えは僕の中で答えはあるんです
0: はい聞いておきましょう
2: はいあの先ほど私ないって言いましたけども、うん、あることはあるんですはい、はい、あの僕がお答えできるのは「ドラクエ123」ですはいそれが日本の王道ファンタジーですうんうん、うん
0: 、要は日本ではそういう世界というのは小説に先行してゲームとして出てきてしまったっていうところですか
2: そうなんですよ僕はそう思ってますだから何をするにしても結局ドラクエのテンプレートが出てしまうと
0: 思う,うんうんうんうんそうだ
2: ね、うんはい、でドラゴンクエストは基本的に和製の中の世界観もしっかりしますしストーリーもすごいし、うんあの後書きのところもあるんですけども、埋まってる部分の方が圧倒的に多いですよね、うんうんうん、ワン、ツー、スリー、ロト伝説に関しては
3: 。
2: うんうんうん、であの、漫画も破線、まあ、も出てますし、うんうん、っていうのもあって、僕の中でやっぱりその日本が誇るそのファンタジー小説というわけではないけどファンタジージャンルでの作品というのであれば、ドラクエズ・ワン、ツー、スリーを押さざるを得ないんですよね、うんう
3: んうんあの
0: ー、小説「ドラゴンクエスト」って、やっぱり出てたじゃないですか。
1: あありま
0: したね,ね高屋敷英夫先生だったかな、うん、途中から久美沙織先生も書いてた気がするんだけれども、うんうんうん、あれはね確かに強いて言うならば本格ファンタジー小説に近いものになっていたと思ういわゆるスピンオフ小説としては割とで、うん、よくできてた方だと僕は思って
1: るんですけ
0: どね、うん、あまり同意をだけてないようですけれども
1: <笑>いや、まあ、正直高屋敷さんのはあまり<笑>パッとしなかったかな、うん、うん、う組みおりのセーレ・ルビス伝説はすごかっ
0: た、ねレ、セーレ・ルビス伝説は面白かった、あれはかけねなしにいいと思ったよ、う
1: ん、あれはすごいなと思いましたけど、うんうんうん
0: あのーん、だから今、千倉斎さんがおっしゃったように、一つやっぱり、ゲームが先行して日本の場合は、あのー、普及したわけですよ、そういう西洋ファンタジーの世界を消費するっていうときに、小説より先にゲームが来てしまっただから、あのー、もうドラゴンクエストの功罪なんですよね、もうドラクエ的世界観の非常にこう普及が早く広く行われたがために、やっぱあの世界の約束事でしかこう日本のファンタジーが生まれていないっていうのはあると思うんですよ
2: 。もうそれはそうですよね、だって一番最初に撮ったファンタジー,もファンタジーの、まあ、ものが、ドラゴンクエストか指輪物語かの違いだと僕は思うんですけどね。うん、ファーストインプレッションとして、うん、そうなんだよね,そのでねあの向こうの最初からすれば、その指輪物語の洗礼を受けてるんです、それまでその日本のファンタジー小説って、おそらく、えー、と翻訳物がほとんどだったと思うんですよね、そうですねいくつかあったとは思うんですけども、も、うん、ただ、その子供が一番最初に手に取る形というので、ドラゴンクエストが。出てドラゴンクエスト2で大爆発してドラゴンクエスト3で社会現象が生まれたということはある程度の年代から上の人間おそらくそのあのあラノベー作家になりたかった人たちの世代というのは、うんうん、確実にドラクエの占領を受けてるんですよ
0: 。そなよねねうん、はい、だからそのの辺が非常に特徴的で、ね、まあ、いわゆるあのだいぶ下火になってきましたけどもここ数年のライトノベルのトレンドとしてはいわゆる異世界ものと言われるものがものすごいいっぱい出てきてで、あのー、いわゆるどれもハンデを押したようになんかこうね現実世界ではさえない俺が。ファンタジー世界に行くとめちゃくちゃすごい能力を身につけてとか持っていてっていうので,<笑>でもうバインバインのエルフのお姉ちゃんとか可愛い美少女キャラがみたいなのハンデを押したような感じで出てくるじゃないですかでもそこで描かれる世界ってまあ大抵もう本当にドラクエ的なあるいはファイナルファンタジー的な世界でねもう普通にあゴブリンが現れたみたいなの普通に出てくるじゃないですかもうテンプレートして早くだからもともとのファンタジーとしての土台づくりがものすごい日本はインスタントなんですよ、インスタントな世界でできているから、だから早くゴブリンを出さなきゃいけない、早く武器屋を出さなきゃいけないっていう、もう早く早くそういう風にインスタントな、そういう、ああの世界ね、ドラクュ的にあの世界ねっていう認識を伝えるために、もうとっととととっととそういう世界を出すすんですよ提示するんですよね。だからそういう非常にファンタジーの世界を構築する上での自力がないんですよ頼っちゃってるんですよね、そのドラクエ的世界観というもの、うんうん,うん。だけど、あのー、このね、えー、とパトリック・ロッサーさんも自分自身でもやっぱり、あのー、言ってますけどもこの本の巻頭にこういうこと書いてあるんですよね。えー、本を愛しナルギア・ヤパンミドルアース星の扉を開いてくれた母に捧げる、そして何をやるにしても時間をかけてきちんとやれと教えてくれた父に捧げる、ってて書いてあるんですよね、うんうん、もうミドルアースってはっきり言ってるんですよ、だから一番最初に今日マスターが指輪物語ってもう億単位で売れていてっていうことを言ってて、これはもはやもう、うん、AB 文化の世界では本当に古典なんですよね、誰しもが当然のように読んでいる。うんでファンタジーの世界の作り方って言ったらみんなが多分向こうの人はまずはこのベースにあるのは指輪物語でありミドルアースの世界っていうことだと思うんですよ。だから日本で一からそのファンタジー的な世界をきちんと設定から積み上げていってっていうことをやってると多分どこの出版社も出してくれないんですよ。例えばそれだけで1巻が終わりましたってなるとねうんうんうん、うん、なんだこの作品はってことになって設定修行集じゃんっていうことで終わってしまうっていう、うん、だから、うんうんあのー、この辺りはちょっと時田楽斎さん聞いてみたいんだけどもある種のね、はい、その例えばテーブルトーク TRPG のリプレイとか TRPG の小説っていうのはそこをある程度うまいこと回避して本格的なファンタジー小説に書けた気がするんですよ例えば、うん「ソードワールドノベル」っていう一連の作品がありますよね、はいはい、あれは基本的に TRPG のソードワールドの世界観を理解している人がまずほとんど読むと思うんですよあそうですね、うん、だからある程度凝った設定とか重厚な世界観っていうのを一から説明しなくても物語の中に織り込めることができると思いませんか
2: ああそうですねうん、うん、それはありますねうん、うん
0: だから、ああいう日本,日本独自の文化ですけど TRPG 小説とか TRPG のリプレイっていうのが受け入れられていてその中には割とキラリと光る本格小説の匂いをまとったそういう小説がある理由って多分そこだと思うんですよ、その世界観とかそういう設定の説明をゲームのシステムとしても共通認識を持っているということによってうまく省略できている。で美味しい物語が動き出す部分から書き始めることができるというメリットが僕にはソードワールドノベルとかガープスのノベルにはあったと思うんで
2: す。だか,らあれなんですかね、えー、とそのワールドを作るゲームのルールや何やらその世界を作る人間とその物語を語る人間って別にあっても構わないとは思うんですけどそ
0: れはねむしろ普通なんです、海外だと普通なんですよその、ワールドビルダーとストーリーテラーって必ず分けるんですよね、うんうんうん、例えばはっきりしてるのは「スター・ウォーズ」ですね、「スターーウォズのクローン・ウォーズ」っていうあの CG アニメのシリーズがありましたけれども、あれはですねあの完全に分業制なんですよね。下地になる世界観をワールドビルダーみたいな人たちが何人かで作っててあとはもう交代交代でシナリオライターがエピソードをその上に書いているそれの繰り返しなんですよだからちょっとねあの仮面ライターとかの作り方に似てる、うん
3: うんうん
0: 、そういう風にも完全に分業にして、あのー、やってるんですよ日本ってそういうのってあんまり普及しないんですよねもう小説家先生が1から10まで作り上げるっててていいうのがある種テンプレ化していてそういうなんかワールド世界観を構築する人世界設定を考える人とその設定を使って物語を書く人を分けている方がむしろ日本の場合は珍しいそこの負担もめちゃくちゃでかいんですよね、うん、だからその何て言うのかなソードワールドノベルっていわゆる講義ではシェアードワールドノベルズっていうじゃないですか同じ世界観の中で、はい、様々な先生が例えば「ソードワールドの世界で小説を発表するっていうのはできてるじゃないですか
2: 、うん、自分の書きたい物語をあの適当にこ,うあこ,のここの設計使いたいなっていうところから書いてみたりとかするのって正直楽ちんだと思うんですよね、うん
0: 、そうなんですだからうか、うんうん、ただ日本の場合は純粋な小説としてそれを分業でやるという文化がなかったから TRPG という一つの大きなゲームのシステムがそれの機能を代わりに果たしていたという考え方ができ
3: るはずなんですよ
0: だからこそヒットしたソードワールド TRPG の、まあ、ある程度広くて豊富な土壌の上にシェアードワールドノベルズというのは作ることができたけども別にこれ TRPG じゃなくたってできるはずなんですよね、うん、だって海外のクトゥルフなんかまさにそうじゃないですかもうねあのー、ラブクラフトさんの作り上げた世界があってあれだって別にね、まあ、もちろん後々ゲームにはなるけど元々はもちろん小説であってねでその小説の,あこ,のこの設定これ面白いからこういう人物絡ませて作ってみようって言ってみんなその世界を借りてクトゥルフ小説発表してるじゃないですか、うんうんうん、ああいうやり方がなかなか日本では、うん、まだまだ海外ほどは出てないのかなと思ってやっぱり世界を作るのがうまい人と小説物語を作る人がうまい人って別ですからね、どう考えても
2: 、うんうん、両方の才能を持っている人が、ね、本当に嫌な
0: 、ま、から本当に少ないと思いますよ、うんうんまあ、漫画家さんでも同じことが言えるんですよね、うんうん、だから、やっぱりねなんとかその辺のこ考え方ですよね。魅力あるそういう設定とか世界観をある程度共通認識までこう持っていく難しさっていう日本のこう余裕のない今の出版事情においてそれを許してくれるところが果たしてあるのかと言われたらあんまりないんで
3: すよね、うん
2: 、じゃあこういうアイデアどうですかね出版社が、まあ、例えば k a d o とかスニーカーでも k a d o のスニーカーでもいいんですけども、うん、一冊本を出します、はい、ワールドガイドで出します一冊、はいはいえーまあ、600円とか800円の間で出しますよね。はいはい、でこの世界についてごちゃごちゃ書いてあります。でこの世界はこういう法則でこういう王様がいてこういう国がいてっていうのがこちょこちょこちょこちゃと,と細かいに書いてある本が出ました、はい、で次の k a d o k a w ファン o d ー大賞はこの世界を使った小説を書いてくださいと、ね
0: 、それはちょっと面白いかもしれないですねうんうんうんうんあのー、ただなんていうのかな僕これ選考委員とかやったこともあるんで肌で感じるんですけど大体そういう作家志望の人って自分で世界も作りたい人が多いんですよね
2: あマジですかで物語じゃないんですかえ、ね、物語があるんじゃなくて世界設定から
0: いや結局だからそこはね分,分業できるっていう頭が鼻からないんですよだから自分は物語を書きたいんだけどもその物語が立脚する世界も自分でなんとかしなきゃっていう思いの人がものすごく多いんですよだから結果的にその世界観とか設定ばかりを書いてボツにしてそれを繰り返すようなサッカー志望者みたいな人も結構いるし
3: ううううんうんうん、うん
0: だから、そこは本当に意識を少し変えていただいて今、ジ滑ラクサ a さんがおっしゃったように1つ舞台となるね世界設定みたいなものをある程度、かっちりしたものを作って、ねうん、この上に立脚するストーリーっていうのはすごい面白いと思うあるいはですよ、あのー、富安健一郎さんのコンセプトアートの話の時きちょっとしたんですけども、もうう最初に絵がありますと、イラストがあります、コンセプトアートがありますと、この中でじゃあ物語作っていこうっていう、これね、僕そ、話したと思うんだよね、その時も。大きな一つ、ね、雰囲気のあるコンセプトアートを提示して、この中でじゃああの物語を作っていこうと、そういう試みがあって面白いかなと。だからそういう、何て言うのかな、工夫をしていかないと、これからね、こういう、パトリック・ロスファスさんみたいに新人でいきなりこう対策ファンタジーを世に発表するっていう仕組みが、多分日本の現状の出版界ではほぼ生まれないと思うんです、今後も、今のままでは。才能のある人は確実にいるわけだからそこをどう救い上げるかですよね、うん、また例によってマスターがお客さんモードになっちゃってるんですけど
2: いやあのほらあのコートモードです
0: よ<笑>あコートモード<笑><笑>そういうことなんですね<笑>リンゴ酒か何か持ってきてくれんのかなうんうんマまずはこのあたりどういうふうに考えますか。その日本で王道ファンタジーの対尺対策小説が生まれない理由とかどう,いうふうに考えますか
1: 。うんまあそのジダラクサイさんのね、うん、あのドラクエがあるからっていうのは、うんうん、まあ一理あると思ってたんですよ今聞いててね。うん、であともう一つえー、っとやっぱり日本っていう国はやっぱりねあの漫画のその技法が進みすぎてるだから、その例えば指輪物語みたいにね、そ,のやれ,なんそれこそなんだっけ霜降り山脈だっけ、霧降り山脈だっけ、はいはいはいはい、それがこうあってね、うんで、その向こうに何が広がってて、うんたらかんたらで、こっち側の,この川がこう流れてきてて、ブランディーワイン橋がとかなんとかっていう。うんうんうんうん、あの例のね、はい、あの,あのこう延々と続くあのこう世界描写、世界というか地形の描写、うん、なんていうのは、漫画になったら、パーンと絵一発出したら終わりなんですもんそうなんですよね、うんうん。で、そこに住んでる人たちは、こうやってこうやって生きていってるんだよ、こうやってこうやって、えー、例えば、えーねそのえー、危険と隣り合わせに暮らしているんだよとか。えー、そういうものもまさにやっぱりその文字だけではなくて絵を使うことで、うん、とってもその、まあ、記号化して簡単にその読者にパーンと提示することができていてしかも、日本の場合は読者も訓練されてるからそうですね、うんうん、だから、そういうものに対してある程度の,その、えー、もう最初からあこういうことね。はい、はいい分かったよ、ついていくよっていうような見方ができてしまう。だけど、やっぱりそういう、うん、ファンタジー小説、特にその硬派な、ね、ハイファンタジーって言うんですか、だからそういうものに対してっていうのは、なかなかやっぱり、えーまあ、その鶏が先かた、ま、卵が先かみたいな話になっちゃいますけど、やっぱりこれまで触れてこれる機会っていうのが、本当に指輪物語っているとかそういう海外のものしかなかったから。だからやっぱり、じゃあそれを国産で、小説でってなると、まあしんどいわなっていうのは思いますよね。うん、だから逆にもう日本でファンタジー小説の対策が成り立つとしたら、まあ、さっきもちょろっと出ましたけど、ゲームとか漫画とかからのノベライズ。はいはいはいうん、っていうか形じゃないともしかしたら成立しないのかもしれないなってちょっと今、話を聞いて思ってました
0: 、うん、そうなんですよね
3: 、うん
1: 、うん
0: 、あの、不時を書けないんですよねその、ファンタジー世界の不時を書か,かせる余裕がないということが一つ、うん、あ,のあるかなと思うんですねその、
1: だって、あれじゃないですか、ファンタジーをね、うん、ファンタジーの世界を構築するのって、あの要は自分が神様になる行為じゃないですか。そうで,す、ねうんうん、で自分が神様になって世界を創造するという行為なので,で、うん、それってやっぱり難しいですよね、うん、だからやっぱり何かしらのお手本が欲しくなるし、はいうん、だからそういうところでなかなかそういう,こう歯応えのあるものに行くよりはなんかとりあえずエルフ出しといてなんか主人公といちゃこらさしときゃいいんだろうみたいな<笑>結果的にチンコの話かよみたいなそういう感じにどうしてもなりがちじゃないですか特にラノベの場合はねその
0: 日本におけるそのライトノベルの異世界ものファンタジーの扱いって例えばねすごいまった見方ですけどもなかなか現実世界で自分がままならんっていう時に1つ、頭皮の世界として用意されている理想郷だったりする場合がままあるんですよねだ
1: からよくねあの、うんうん、ハーレムノとかになっちゃうじゃないですか、うんうん
0: 、そうそう理想化された世界なんだよ、うん、だから、ねもうなんていうの、魔物とかも出てくるんだけどなんか魔物をおっとりキャラになってたりとかさ。うん、もう最近多いのはもうそういう魔物ですら美少女になっていてもう優しい世界になっちゃってるものとかがあるから、うん、うーんやっぱり、何て言うのかなうんそういう逃避の世界ではないファ,ッパリファンタジーをもう一回国産で見てみたいっていう思いはやっぱりあるかな、う
1: ん、だからそういうものを、まあね、成立させるにはそういうアニメとかゲームとか漫画からのノベライズっていう、えー、方法をがしかまあ、えー、商業的にはね成立しないのかなって思うんですけどす、ね、もしそういう志がある人がいるとすればねそういうその骨太のファンタジーを書いてみたいっていうような人はやっぱりもう、うん、出版社頼れないと思うんですよ最初から
0: はだから
1: そうなると「まあ、そのあのなろう」でどこまで書けるか分かりませんけどあの、まあ、例えばどっかの、えー、例えばハテナみたいなところにどんどんどんどん書き溜めていってみたいなでこうネットの世界で読者をつけていってその読者の数っていうその、えー、実績を持って、例えば出版社に本出してって持っていくとか,、うん、なんかそういう作戦が1つ必要なような気がちょっとしますよね、国内の場合
0: って。うんうん、そうですねなんか貯める余裕があ,あんまりないっていうかただ、ね、そういう自分の中でやっぱりこう序章。序助走機関というのかな、なんかこうね、そういうやっぱ貯めておく場がまあ今工夫次第では一応あることはあるわけだから、うんうんうんうん。だからね、そういう形で物が出てくる可能性はあるのかなとは思いますけど、ねうん
1: 、実際ね、あの、まあ、あれはウィザドリーを題材にしたやつだったけど、うんうんね、ウィザドリー順調派なんていうのはあれ、ハテナで最初出たんで、で、まあ、あれは自費出版だったのかな本人になってますけどねあれもすごい面白かったですけど、うん
0: 、なんだろうねあのヘンリー・ダーガーっていう画家がいるんですよねあのずっと一人で孤独でこう少女たちが戦うストーリーをひたすらこう書いてきた画家がいるんですよね、うん、80何歩かで死んだと思うんですけど死んだ時に遺品整理してたらそのとんでもない1万56000ページの小説とかそれにまつわる2000点か3000点の絵が出てきて、まあ、実際それが、まあね、出てきた時に大騒ぎになって映画とかにもなったんだけれどもなんかそういう、まあ、ちょダーガーほど大げさな例ではないにしろそういうふつふつしたものを持ってる人はぜひ、ね、こういうそういう機会で。あの内なる世界をこう濃くしていってもらってねそれをなんか表に出す機会を虎視眈々と狙っていてもらいたいななんていう妄想もあるんですけ、うん、なんかそういうものを見てみたいっていう願望もちょっとあったりしました。えー、とすみません、そろそろいい時間なので、えー、と後半はちょっとね、あのー、日本の王道ファンタジーがなぜ生まれないかという話になりましたけれども、まあ、この「風の名前」というシリーズね、ね、えー、放送・更新時点では4巻まで出ているということで確か、えー、と千楽沙也さん、一応5巻で1つ完結なんですよね、この第1部はね
2: 。ね、はい、そうでです、ねうん、第1部が5巻で完結という点です、う
0: んですので、まあ、一つ区切りもいいところが向かいつつありますので、興味を持った方、持たれた方は、えー、と、一巻二巻あたりちょっとまずは読み進めてみてもいかがでしょうかということですね。はい。えー、ということで本日は、ええー、愚者道書店、えー、早川文庫から出ております、パトリック・ロスファスさんの、えー、風の名前をご紹介をさせていただきました。本日も、ジダラクサイさん、そしてマスター、ありがとうございました。
1: あり,ありがとうございました
0: 。はい、それではね、えー、今回も当愚者の宮殿宛に、えー、たくさんのお手紙いただいておりますので、ご紹介していきますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、えっ、ー、と、実はこの風の名前についても、一通だけいただいているので、先にご紹介させていただきますと、えっ、ー、と、アスラーダさん。えー、こなみか拝聴しました。ゲーム名を聞くだけで通ってたゲームセンターの風景や、当時一緒に遊んでた友達の顔が出てきたりと懐かしい気持ちに浸ってしまいました。次回の風の名前は毎月の新刊を追っているシリーズなので楽しみにしてます。ということで。おー。結構あれですかね。普段からこう翻訳小説好きでいらっしゃるんでしょうかそれはさん。じゃあ、
1: 今は4巻読んでらっしゃるんですかね
0: ,ね。まさにそうなんじゃないでしょうかね。そ
1: ろそろ皆さん手に入る頃だよね
0: 。そうですね。はい。ちょうど手に入る頃だと思いますので。はい。えまた後でね、この回の感想も聞き合わせていただければと思いますが。さあ、それではこちらからは、えっと、普通のお着手紙。えウィズヘタリアさん。えマスター、カッカー、こんにちは。えお手紙読んでくれてありがとうございます。前回話してた餌付けの漫画私も気になってた作品のヤクモさんは餌付けがしたいヤングガンガンの作品ですね、はいはい、お姉さん大きいですねあの高校生はなぜお座略<笑>、えー、<笑>それはさておき前回答えてもらったひっつみ残疑気になって調べたところ、うん、水豚と唐揚げだったんですね水豚は好きで無性に食べたくなった時作ってます野菜どっさり入れて醤油と白だしベースで作りますまた作ろっとザンギは名前は聞いてるんですが、詳しく知らなかったので、Google 先生に聞いてみたところ、2種類あるそうですね。鶏唐揚げと魚介の2種類のザンギ魚介のザンギイカやタコで作ってみようかと思ったけど、油跳ね怖くて、鶏肉で我慢しておきます。うん、えー、PS、Google 先生、ザンギ F なんてどうでもいいです。ということでね。残儀 F。<笑>出てきた。<笑>シュガーラッシュ2にも出るんだよね、ザンギフさん、確かえ。ええと。
2: シュガラッシュ出てたからね。うん
0: 、うん。や
1: 。
2: 別に仇役じゃな
0: いのに。<笑><か>悪<笑>俺たち悪役はさ、とかって言ってたよね
1: 。レ、う、ガ、ん、<笑>と並んでね。<笑>そ,うそうそうそう。うん、悪役じゃねえお前
0: 悪役だったっけやっぱでもアメリカの映画だからさ、うん、あの、共産権の人は、あの、仇役になっちゃうんだよ。だ全然脱線しちゃった、うん。ごめんなさい。えっ、ー、と、マスター、残儀って、こう、魚介のものも残儀って言ったりするんですね、これ
1: 。ああ、あの、タコ残儀っていうのはありますね。ああ。うん、だから鶏肉じゃなくてタコで、うんうんうんうん、まあ、唐揚げにするっていうのは確かに作りますね。残儀、はい、っていうのはもともとどういう意味なんでしょうね。何なんだろう。うーんとね、なんかいろいろ、なんか説があって、なんかあの中,中華料理のなんだっけザ,ザージーだかなんだかっていうのがあるらしくて、なんかそれがやっぱり唐揚げっぽいやつで、それが、えー、元じゃねえかみたいな話をどっかで聞きましたよ。ウィ、はいはいはい
0: えー、ズヘタリアさん、ありがとうございます、えー。サミダレさん、いつも楽しい配信ありがとうございます。以前、給食の思い出で納豆もなかについてお便りを送らせていただきました。ありましたね、ええあれから30年<笑>なんかあれですね綾小路き君まろみたいですけど、えー、と<笑>今食べたら美味しいかもと思い通販で北海道フラノのフラノマルシェよりナウピーを取り寄せてみました今回はバニラアイスではなく初めから納豆と分かっていたのであの頃の衝撃がなかったですがやはりもなかのサクッとした食感からの粘りと匂い大きめの大豆に塩分の効いた醤油で味付けがしてあり納豆の味もしっかりありました、うん納豆好きの妻はおいしいと食べていましたが率直に私はやはり苦手でした今思えば栄養価が高く体に良い発酵食品である納豆を子供たちに食べさせてあげたいさらに容器ごと食べれてゴミが出ないこのことから納豆もなんかを選んだ栄養士さん長期さんの優しさだったのではないかと勝手に推察していますカカさんハニワさん自サイさん水ヘタリアさんも機会があればぜひご賞味ください<笑>なんか待ち込まれてるぞ好みは分かれると思いますが、これから暑くなる時期ですので、夏バテには納豆もなかで塩分補給をどうぞ、長文乱文失礼しましたということで、画像付きでいただいております、ありがとうございます。ねえ、これ、ちょっとどうですか、こう断面図も見ましたけど、うん、なかなかの粒だね、これ。<笑>な
2: かなかのもんです。まあ、一応、私はね、あの納豆も中こんナウピーではないかもしれませんけど、納豆もなんか食べたことはあるんですけど、ね
0: 。はい。いやー、ちょっと、んでも、過去すごいですね、これ。高級味付け冷凍納豆って書いてある。<笑>パワーワードには。
2: 食べれるという。うん、どうですかあの、マスターは、まあ、あの、北海道すおすすめなので、何かしら機会があれば食べられそうですけども、と、はい、か,か。そうですね
0: 。うん。僕はちょっと厳しいですね、これはね。あのーまあ、機会があれば、ちょっと、チャレンジしたいと思いますけどね。納豆自体は嫌いじゃないか。わかりました。いやいやいやいやじゃじゃじゃわかりました<笑>。いや、いいです、いいです。
2: えっ、ー、とお、あの、業務連絡があるのを忘れておりました。ね、えっ、ー、と、明日届きます。えー、<笑>本当に<笑>はい。<笑><笑>ちょっと待ってよ。りり<笑>いや、ちょっえ、マジで<笑>機会があれば食べてみたいですよねって言いましたよね。<笑>ちょっと、ええーはい。あのあ、購入して送ってございますので、えっと、明日ます。あの、今日つかなかったのが残念でなりませんけれども、なかなかね、収録日の都合があったので、最速で注文したんですけれども、間に合わずということなので、すいません、1日遅れではございますけれども、<笑>ご承認ください
0: 。うわー、やられたー。わかりました。はい。じゃあちょっと<笑>
1: 、機械を作るなよ<笑>。サミダレさんもね、あのわざわざフラノマルシェからあのナウピーを取り寄せていただくということで、同民としてお礼申し上げてます。<笑>あとはあの、同じくですね、あのフラノにはあのフラノ雪解けチーズケーキというあのとても有名なあのお菓子がありますので、ぜひそちらもよろしくお願いしますそ
0: ,そっちも僕に送ってくれたんでしょ、もちろん。じゃクセさん
2: え。え、あの、送料の方は高くついたんで、間違いないかの納豆もなかナウピーしか送ってないですけど。<笑>な
0: んだよ、もう。<笑>う<わー><笑>はい、じゃあ。まあ、あの、そのうち、はい。別通りになるかもしれないけど、はい、はい、あの、食べてる模様は何
1: だか大丈夫、大丈夫。これは普通に美味しいと思うよ。お
0: 届けしたいと思います。うんはい、はい。えー、次。いつも楽しい放送ありがとうございます。三重県在住、滋賀の人と申します。いつもポッドキャストを楽しく聞かせていただいております。F1 会を拝聴し、モータースポーツに全く明るくない私も思うことがあり、うん、メールさせていただきました。私の実家の前を走る国道4643号は鈴鹿サー,キーへサーキットへと続く一本道で、普段は人通りはなく、車もまばらな道なのに、年に数回だけ珍しい他県マンバーをつけた車が大渋滞を起こすことが不思議でなりませんでした。ようやく自転車に乗れるようになった頃渋滞の秘密を探る冒険に出かけて山奥から聞こえる爆音を聞いたことを覚えておりますなるほど、ねうん、子供の頃は両親に連れられて併設されている遊園地やプール花火へと連れて行ってもらいましたがレース観戦をしたという記憶はなく高校生のマラソン大会で鈴鹿のコースを走り歩かないように注意する体育教師を乗せたセーフティーカーに追いかけ回されたのを最後に<笑>鈴鹿サーキットから足が遠のいてしまいましたすごいことしてるな、うん、鈴鹿サーキットの近くに住み学生時代はサーキットの最寄り駅の、えー、白子駅も頻繁に使用していたにもかかわらずそこで行われていることが世界的にどれだけすごいことなのかにピンときていませんでしたむしろ混雑して大変だなとか、うん、中央道路のサイゼリヤにこの店のイタリアンは本場を超えていると騒ぐ外国人がまた集まるんだろうなとマイナスに捉えていた時期さえありました<笑>僕が悪いというのはもちろんですがこれだけ近くにいても自動的に情報がキャッチできないのが日本にモータースポーツが流行らない理由の一つだと感じています、うん、クラス中で昨日のレース結果を話すなんてこともなく地域にレーサーの顔や F1 カーを写したパネル1枚飾られず学校の授業や行事で取り上げられることもありません遠慮せずモータースポーツ文化を野球やサッカーのように押し付けてもいい地域だと僕は持っております観光資源に飢えているんだからもっと外に出していこうよキバレよ三重県キバレよ鈴鹿キバレよ白子といただきましたありがとうございます
1: ねはいありがとうございます
0: 鈴鹿の近くに住んでいても、F1 に全然接する機会もない人もいるんだよということだったと思うんですけど、うんうん。これもなんかね、もったいない話でね、やっぱり、うんうんうんうん、世界に冠たる、ね、有名サーキットなわけですから、うんね、それを地元の人が全然認識していないというのは、ちょっと悲しいというか、もったいないな話ですよね
1: そうですね、全、まあ、てはホンダが悪いってことですね。<笑>
0: <笑>なんか最近同じようなセリフをどこかで聞いたことがあるんだけど。えね、<笑>えーねまあ本当にでも貴重なエピソードね、いろいろ教えていただきましてありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます
0: 。ドランネコさん、えー、祝3時間超え。いつの間にやら84回奏。1000回聞けるポッドキャストまで残り916回とか思いながら配調させていただいています。いつの間にかそんなことになってたのか。えー、<笑>モンスタースポーツが浸透しないのは個人的な見解ですが、お金がかかる,でか,か,るからですかね。父がホンダ好きなので、前世紀の F1 をテレビで見てましたが、実際やりたいと思っても気軽に取っかかれるものではないですからね。野球サッカー、バレエ等はスポーツクラブなどが大抵近場にありますからね。フィギュアスケートなどは節約するために衣装は母親が手作りしてた等の話を聞いたことがありますが。モータースポーツは自前でどうにかできるものでもないですからね。月馬のカッペタは小学、少年期は自前でどうにかなったけど、モータースポーツに至っては貧乏人のサクセスストーリーってあるんですかね。何かの影響で。うんとっかかりやすいといえば一時期某アニメの影響で左利き用のベースが大量に売れて後に中古屋の吊るしに大量に並んでたな車やバイクなどの乗り物系はいろいろと思うところがあるのですがねんてんてん長文の上ラブンダンプンで失礼いたしましたといただきましたありがとうございますこれねうん何ですかやっぱりお金というのは当然モータースポーツつきものですけれども、うんこう、貧乏人のサクセスストーリーってあるんですかね,すねと聞かれてますけれども、このあたりは、いかがなんですか
1: うーんまあ,あの、そうですね、正直、今は貧乏人がそのモータースポーツの世界でのし上がっていくっていうのは、かなり難しいと思いますね。で、うん、あの例えばレッドブルみたいにそのえー、ジュニアを要請して、どんどん上位カテゴリーに、えー、ステップアップさせていこうっていうところで、うん、えー、頭角を示して、えー、目に留まればね、はい、えー。それこそディートリヒ・マーテチ、マーテシッツの、えーうんえー、目に留まるようなことがあれば、まあ、貧乏人であっても、成功することはあると思いますが、うん、ただやっぱりね、そういう、うん目に留まるまでの活動っていうのにもやっぱりやれ車を買っただとか、はい、コースで走んなきゃいけないだとか、うん、そういうところでやっぱりお金がかかるので、あの今成功してる F1 ドライバーなんかも、その幼少期のカート時代なんてのは結構苦しい中で、フェルナンダ・アロンソなんかがそうですけど、苦しい中で、えー、なんとかやりくりしてカートを走らせてくれたみたいな話もあるのでね。うん、ああ、なるほどね。うまあ、なかなか難しいと思いますでもないことはないですねはい、うん
0: 、
1: なるほど、は
0: いえー、ドランネコさんありがとうございました
1: はいありがとうございます
0: ゆたぽんさんご無沙汰してます給食にピーナッツ味噌は普通な千葉在住のゆたぽんです過去<笑>自分は出身は違うのでわからないですが地元出身の読みにとっては当たり前だとかうんここ最近の会を出張の移動時間にまとめて聞いたのでまとめて感想など地下81回う、はいはい、つ抜け会配調自分自身病んだ経験もありあうつぬけは私も興味を持って読みましたわかりやすくある意味カジュアルに書かれているのは非常に素晴らしいですが心の病にはいわゆる引っ張られる面があると言われます、うん、うつぬけのような本が世に広まることはいいのですが逆に引っ張られることはありはしないかと少々不安になってみたりみのりさんもおっしゃってましたが間に受けないでという点は私も声を大にして言いたいです読んだり聞いたりしたことを 100% 自分に当てはめる必要はないのですからね。うん、なるほど。えー、82回、83回、モタスポ回。あ、この回のモタスポ回では置き手紙でナチュラルにレースのネタバレかましてごめんなさい。<笑>おっしゃってましたね。<笑>まあまあ。たくまのインディ500は生で見てました、うん。えー、ゴールの瞬間は早朝から思わず叫んでしまい、息子を叩き起こしてしまいましたが、えー、実は私の近所にはインドアカートのサーキットがあります。へー。うん確かかか元レーーシングドライバーの方が経営してるんじゃななったかなもしかしたらモータースポーツの裾野を広げるという面も意識されているのかもしれないなと思います貸し切りレースとかもできますのでオ深い兼ねて愚者級グランプリとかどうですかねーわらーということで<笑>え84回、えー、コナミ会子供の頃 MSX へ育った私にとってはまさに MSX ゲームのコナミのイメージが強いですね語ろうとするかするといくらでも出てくるのですがタスポ回からの流れで本編でも名前だけ出ていた F1 スピリットについて THEWAYTO f o r m u l a 1というサ,イブサブタイトル通り下位カテゴリーから勝ち上がり F1 を目指す形式になっています細かいマシンセッティングが可能だったりレース中クラッシュするとパーツが壊れて操作しづらくなったりとシミュレーションゲームの要素もあるゲームでしたレース画面だけ見るとロードファイターの続編なんですけどね。わら、えー。グラニに続いて SCC が採用され、音楽も最高だったな。うん、例の性欲をもて余すダンボールおじさんのシリーズが有名な小島監督の<笑>、えー、作品もほぼやっているかな、えー。メタルギア、スナッチャー、ポリスノーツ、僕らの太陽。萩原さんが好きな虹色の青春も小島監督の関わった作品ですな。あ、そうなんだ。えぇ、ーえー、今のコナミには恨み節しか出てこないのですが、大<笑>年<笑>のコナミファンの一人としては、自社コンテンツをもっと有益に活用してくれないかなと思うばかりです。長くなってすみません。また置き手紙しますといただきました。ありがとうございます。うん、はい。えー、っと、いろいろとね、長く答っていただいたんですけれども、うんと、MSX のね、F1 スピリットは本当にいい、あの、あれですね。あのー、ゲームでしたね、これは
3: 。
0: うんうん、あのね、もちおさんがもちおのゲーム大好き DX って番組で、チェッカーフラッグっていうアーケードのゲームを紹介してまして、チェッカーフラッグってこの F1 スピリットの事実上の後継作品なんですよね。
1: は
0: いうんうん、非常によく似ててまああのー、なんて言うんてうですかね F1 だけじゃないんですよね、あのー、ねル・マンとかあの有名なね、そうそうそう、を、うんえー、踏襲しているということで、ね、非常にこれはね、面白かったし、音楽もご機嫌だったんだよね、すごい、うんうん、印象深いなと僕は思いましたね。うんはい、うんあとはそうですね、うん、まあ、ね、うつ抜け会についてもね、真に受けないでということでいただいてますけれどもね。うんそうそうそううん、まあでもね、うつぬけって本、本当、いや、昨日も2冊売れてね、非常にやっぱりロングテールで長く売れてるんで、うんまあ、皆さん、いろいろ思うところがあって買ってらっしゃるんだろうなと思うんですけども、これ、確か連載自体はまだ続いてるんですよね、うん、確か、田中圭一先生、だから、
1: どうだろう、まだまだうつぬ
0: け、続編が出るかもしれませんよ、これ、もしかしたら、うん、うん、うんうんうん、そんな気持ちがしますね。まあそんなことをちょっと思ったりもしましたけれどもね。はい、はいえー。ということで、Gmail は以上になりますね。で、ここから先はですね、はい、えっ、ー、と、マスタ、えーにご紹介をしてい,ていただきたいと思います。ツイッターの方ですね。はい、はい。よろし
1: く
3: お願い
0: します
1: 。はい。はいはい、じゃあねあの、紹介をしていきたいと思いますね。えー、バスになりますが、勘弁していただきたいと思います。はい。えー、一発目。お来ましたね。冨、えー、安健一郎さんです。はい。ありがとうございます。カッカさん、ハニワさん、久しぶりにおき手紙します。相変わらず愛聴させてもらってます。富安です。ありがとうございます。ますえー、モータースポーツの会を拝聴しました、えー。私も古い車に乗ってドラッグレースなどを少しだけ楽しんでいる乗り物好きです。がおすごい、えーえー、レースに参加すると他では得られない興奮や気持ちよさがありますよね。うんエアコンも外してしまっているので、街中でも窓を開けて走っていると仕事の疲れも風,の風に乗って後ろの方に飛んでいってしまいます、うんえー。車は好きなデザインの中に入れる、しかも動かせるという,う数少ない素晴らしいものだと思うので、モータースポーツももっともっと楽しむ人が増えていくといいですね。えー、個人的には昨今の車のつり目ばっかりのデザインはなんとかしてほしいなと思います、えー、それでは今後の配信も楽しみにしていますといただきましたありがとうございます、はい、ありがとうございますうん
0: 。なんか非常に富安さんらしいなと思って好きなデザインの中に入れる、ね、しかも動かせる、ねうんうん、これ言われてみれば確かになるほどななんですよね、うんうん、そうですね、うんうん、よく
1: ねあの車のデザインについてはあのエクステリアとインテリアっていう言い方をしますよね。ああ、なるほどね。うん。外側のデザインはエクステリア、中はインテリアなんですけど。うん、うんうんうん。確かに。まあ確かに釣り目多いかもね。ああ、
0: そう思いますか
1: 。釣、うん、り目は多いかもしれないですね。うん、K はあの女性向きにあの丸めのが結
0: 構多いんですけど。うんうん、そうですね
1: 。うん。うん、そうなのか。はい。エアポン外してるんですね。すごいな。本格的ですね。
0: <笑><笑>そうですね。うん。はい僕よくわかりませんが、F1 のマシンっていうのも、エアコンはもちろんついてないんですかね
1: あ、あの、F1 はないですね。ついてないですよね、ねはい。で、ルマンの車は、うんえーと、今年出てたポルシェはエアコンがついていて、うん、トヨタはついてなかったそうで
0: す。へぇ、そうなんだ、はいあ。はい。どっちがいいんだろうね、うん。うん
1: 。まあね、いろいろ重さとか、いろいろ、あまあパワーをね、ね一部使うとか、いろいろあるんでね。うんうん、なるほどねまあ、それはそのチームによる考え方なんじゃないかと思いますけどね。へーそうなんですね。うんはい、まあ、はい、富谷さんのエアコン外してるっていうのは、おそらくあの、ドラッグレースをされるということなので、重量対策かな。<笑>うん、なるほど重さを少しでも減らすっていうことじゃないかな
0: と。ウェイトは結構大事なのではないかという
1: ことでね。うん。はい。はい。はい、富谷さん、ありがとうございました。えー、ジャンさん、えー、こんにちは。地下84回を聞いていたのですが、2時間56分33秒あたりに、消えみたいな変な声が入っているのですが、私だけでしょうかね。何度か聞き直して確認したのですが、ちょっと怖いです。えー、季節的にもあれなので、よろしければ次回のネタにでも使っていただけたらと思います。いつも楽しみに配信しております。それでは、といただきました。チェックしません。<笑>怖いな<笑>。なんだろう
3: 。<笑>ちょ
0: っと僕も怖くて、はい、ちょっとこれは再チェックはやめとこう、はいはい、チェックし
1: ません。はい、あの、まあ、案外ねまたうちの嫁の声かもしれません
0: 消え、はい、<笑>とか言うんですか
1: 、はい、いや言いませんけどね<笑>、えー、アイルトンゴキさんです、はいえー、2歳の時に見た某頭文字が D の<笑>アニメを見て車にはまった私は<笑>れ、ねえー、それ以来サーキットにレース観戦に行ったりレンタルカートに乗ったりレースゲームをやり込んだり、えー、行動に出てから思ったことは、えー、子供の自転車がめっちゃ怖いことそうなんですよ、えー、車からは見えないし反応できないえー、それからもう一本ですね、えー。続き、平気で逆走、無等化、ながらスマホ、えー、子供の行動は親の教育である程度決まる、えー。車のことをよく知らない人が親になったからか、えー、どうして車が走って止まって曲がるのかぐらいの知識が免許を取る際に必要になってもいい気がする。免許ってそういうものでしょといただきました。ありがとうございます。はい、
0: ありがとうございます
1: 。あの地域によってはねあの、自転車免許なんてやってる地域も
0: まさにうちの方がそうでしたよ。う,ん、うちの方はね、うんうん、自動車、自転車免許がないと、自転車のうちだめだったんですよ
1: 。はい。うん
0: 、あのー、い
1: や,やってもいいと思いますけどね、自転車免許。うん
0: 。あのね、うちの小学校は校庭にね、あのー、道路引っ張るんですよ。で、交差点とかも作って、で、多分ね、警察が協力してたと思うんですけど、あのー、簡易的な信号機とかも置いてね。うんうん。できちんと指導してテストもあるんですよちゃんとでそれに合格しないと自転車乗っちゃダメよっていうことになってたんですよねうんうんであと座学みたいなのもちゃんとあって無投下はダメだとか、うんうん、しっかり指導してくれてましたけどねうちの方はう
1: は、ん、なんかあのつい最近あれツイッターだったかな、あのー、ドライブレコーダーの映像で、うん、あの子供もがううわって自転車で飛び出してきてはいでブレーキ踏んで、それはなんともなかったんですけど、うん、その後お母さんが追いかけてきて、うん、その子供を思いっきり引っ叩たくっていうね<笑><笑>動画が、つい最近出てましたね、はい。まあそれはお母さん叩くのも無理ないかなと思うんですけどね。うん、まあね、はいまあねあの本当に自転車怖いんで、あの乗ってる方は、はい、あのどうぞ気をつけていただきた
0: い、ね、特にね、黒っぽい格好とかしてると、本<笑>当闇夜のガラスでね。うん
1: 本当なんですここいい
0: ですよね。いや、本当。もう僕たち、私なんかもうダサい、ダサくない、もう関係ないですから、もうあれですよ、反射材どころか、キラキラ光るのつけてたりしますからね、もう、うん
1: 。普通に。いや、その方がいいんですよ、本当はね
0: 。うん,うん、うんうん。LED のね、今ありますから、はい、そういう。ありますね、うん。はい。だからもう見てくれとか気にするんじゃなくて、も私は自転車に乗ってるときは、もうそういうのつけてます。はい、今、ね
1: 。うんいや、その方がいいと思います。はい。はい、アイルトン・ゴキさん、ありがとうございました。あとね、今回、アイルトン・ゴキさんの、あの、ツイッターで、えー、ピックアップはしてないんですけど、はい、あの、エンスージアというコナミのねああの、レーシングゲームを、あの、ちょっとお勧めいただきまして、はい。ええー、買ってやってみました。あ、そうなんですか。<笑>難しい。え<笑><へー><笑>あの、ハンドルコントローラーないと結構難しいですね。でも、雰囲気はなかなかいい感じです
0: ね。えあ、そうだっ
1: たんですね。はい。はい。はい、ありがとうございます。えじゃあ次行きましょう。えー、握りさんです。はい。えー、ハイパーオリンピックは完全にカプセル派だった。ああ。鉄の定規は少し年上の人たちが使っていたイメージといただいてます。はい,はい,はい、はいねはい。ありがとうございます、まああ。ちっちゃい子はね、鉄の定規持ってないけど、ね。あ、まあ、そもそも
0: ね。自堕落斎さ,さん,、うん、ハイパーオリンピックの連打何使ってました
2: え、指です
1: 。
0: 指あすごいね
2: 。<笑>うちらの周りでは、道具を使うことは、うん、えー、道具上反する。手取りやった、えーと。腕をけいれんさせる派とあの爪をこする派ですね。あ
3: あうんはい、はいはいはい
2: はい。の二段パターンですけど、うん、私は、えー、と人生で初めてそれで爪を割りました。わ<笑><笑>かるなぁ、う
0: んうん。僕はけいれん派でしたね、どっちかというと、うん
2: 。どちらも一応できるようにはしてるんですけども、うん、もう今ではできるようにするんですけど、結局爪でやるのでボタンいたんじゃんでね。
1: そうなんですよね。うん、そ,うそうそうそうそう。あれ、慣れてくるとね、擦りの方が楽なんですよね。はいはいはいはい、はいうん。慣れてくるとね、うんうん。あの、一定のスピードを維持できるんで、擦りの方が。はいはい、はい。
0: 安定するんですよね
1: 。はいうん、うん。ですね、はい。シューティングでよくやってました。はい、うん。あんまり褒められたことじゃないんですけどね。<笑>はい、はい。えー、にぎりさん、ありがとうございました。えー、パンダ屋さんです。えー、はい、コナミか。あまり思い出というか思い入れがないな。サラマンダのプロミネンスの美しさには衝撃を受けたけど、えー、サラマンダはアーケードのシューティングで1周のみですが唯一クリアできたゲームかもしれない、えー、ミスしてもその場で復活できるシステムのおかげでしたが、といただきました。はいはい、そうそう、サラマンダはね、その場復活なんですよね。サ
0: ラマンダその場復活なんで、うん、まあね、装備とかもちろん全部剥がされちゃうけど、なんとかなるときはなんとかなるっていう感じでしたね。うん、
1: あでもね、あのど,んどんどんどんどんって死んだときにあのあの、オプションとかふわふわって後ろの方にうんうんうん、うん。こう流れていくんで、間に合え,ばえ、ね、回収できるんで
0: すよね。そうそうそう。あの辺は面白かったなそうそうそう、うん。はい。なるほど。サラマンダは
1: ね、面白かったですね。うん、はい。ハンデさん、ありがとうございます。えー、それから、チャンナカソンです。はい。えー、なんかね、つい最近お話ししたいのな気するんですけど、はい、<笑>
3: そうなんですか、えー。
1: 中学の時、ファミコンの毛量戦記まだらってゲームをやって、結構な序盤で誰かが死ぬシーンがあって泣いたのを覚えてま
3: す
1: 。<笑><笑>といただいてます。僕ね、まだらやってないんだよね
0: 。あそうなんですか、これね、うん、村長さんだと思うんだよね、主人公を育ててくれた。で、結構ね、ベタな役どころで、なんかもう、村かなんかを襲われて、うんうん、なんかその、主人公に、お前の使命はこれこれこうなんじゃって言って死んでいくやつがいるんです
1: よ。ああなるほど、ね。今まで
0: 大切に育ててきたが、もうそれもここまでのようじゃみたいな感じで、そうそうそう、まだらね、結構面白いっすよ、あの、まあ、うん、漫画なんだっけ。マルカツファミコンかなんかだったような気がするのってたのかな。丸ですね。マルカツだよね
2: お。おそらくマルカツですね。うんうんうん
0: 。あのね、自分の体からチャクラか何かが奪われるんですよ。で、体がもうなんかそうやって欠損していて、それをまあなんかいろいろ補ってるんだけど、それを取り戻すために冒険するっていう。ちょっとドロロみたいな話。言
2: ったらあかんって<笑>。<笑><笑>その名前だけは出さないようにしようと思ってたのあ,あそうですか。<笑>原作者
0: の大塚英二さんが言ってんだよね。もう、ドロロをパクりましたみたいな感じです<笑>。<笑>うんうん。そうそうそうです、まあ、ね
2: 、はいまあ。本当にもう、ま、まる,ま、るではないですけどもあの、欠損した体を補うために、ギミックって呼ばれる、まあ、擬態ですよね。を使って戦うんですけど、うんうんうん、実際擬態の方が強かったりとかもあるんですけども。うんうんでも、生身の体じゃないと、その、チャクラっていう気の力を使えないっていう。
0: その辺が上手いんだよね
2: 。はい。仕組みがね。で最終的には全身をまあ取り戻して、まあ、ラストスと戦うっていうシーンがあるんですけども、うんうん。で、まあ、そこからね、クソ長いんですけどね、マダラは。はい,い、い<笑>、うん
0: 。ファミコンのマダラはでも、あの、VRC6 でしたよね。これも悪魔城伝説と同じチップじゃなかったかな
1: 。うん
2: 、う
0: ん、うん。曲は最高ですよ。うん。
2: そうですね。こんな頃のコナミがね。すみません、毒があるのを感じたのは僕だけですか
0: いやいやいや、曲も最高ですよ。そうですね
1: 、はい<笑>うん。はい
2: 。はい。えー、チャンナカさん、ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。えー、プラスさん、えー、すごい3時間半収録お疲れ様でした。<笑>コナミ会会長、えー、ゲーマーや業界から邪険にされる理由と流れがよくわかる構造でした。<笑><笑>息子をコナミスポーツに送迎する身としては複雑な思いですいやそれは気にしなくていいと思うな<笑>また、ね、自社コンテンツ以外が認められる特許の仕組みもどうかしているような気もするのですがといただきました、ありがとうございます
0: 確かにねなんか手当たり次第にやってた時期があるみたいですからね、うんうん、あれはちょっと、うん、なんですよ。小モラル的にも問題がある気がします
1: よね
2: 、うんうん、やっぱりね。
1: あれじゃないジダラクサイさんもさ、まあ、前回はあの来てなかったけど、コナミに関しては何か言いたいことあるんじゃないはいはいはい。い
2: や、まあ、特にはないっすけどね、そこまでは。う,うん、うん、そこまではないっすよ。だからもう、もうゲーム会社じゃなくなったんでしょ。もう興味ないっすからね。<笑>あ、そっか。<笑>うん、はい。別にどうでもいいよって,って
0: 。ゲーム会社としなが、うんうん、やっぱり
2: 、それをもちろん、あの、拝聴したんですけども、あの、うん、やらないんだったらコンテンツ開放してくんねえかなっていう。いや,そうそね、やっぱりそこだよね。そ、うんうん、こ,こ、そこだけですね。そこだけはいって、言っておきたいこと、あの、うん、他から来て、魚介荒らして、稼いで、逃げるなよっていうのはちょっとあります。うん、<笑>で、なおかつ、自分の持ってきたものは絶対手放さないって、何やお前って思って
1: 。
2: うんうんうんうん、まあね、まあ確かにそれとかあるね。面白いゲームはいっぱいあったし、思い出のあるゲームもいっぱいあるから、そこ大切にしないでいいのか。うんって思って、じゃあもっと大切にしてくれる人間たちいるから、そこに渡してくれよって、うん。そうだよね。心から思っております。う
1: ん、はい。はあのー、からでも遅くないから、えー、ガイアポリスの移植をお願いします。はい、次行きましょう。<笑>はい、ええー、とろろさんです。はい。えー、地下84四階を拝聴、格闘ゲームブームの時に、ER カンフを超リメイクしてれば<笑>。コナミの歴史が変わっていたかもしれない、といただきました。ありがとうございます。
0: イーアルカンフーね。うん。だって、まあ
1: 似,似たようなゲームはないことはなかったけどね。そうですね。
0: うん。うん。何だっけ
1: ファ,ファイティング、うん
0: 、ファイティングなんだっけ
1: なんとかってあったなありましたよね。うん
0: 。まあ ER カンフもね、もう時期的にね、うん、補正出すのが大変だった頃ですけれども、うん、うん。まあでもタイトルとしてのブランド力はありますからね、やっぱりね
1: 。そうですね。うんそうですねあのーね、もしもね、僕がピアノが弾けるんであれば、ね、ER カンフー弾いてみたいと思
2: います。ER、はい<笑>ね、カンフーに関しては、あの当たり判定明ら
0: かに、<笑>明らかに当たってないのに、ガッとかって言ってさ。うん
2: <笑>そう<笑>めり込まないと、だから、こっちの攻撃判定と相手の当たり判定しっかりしてくれよっていうのだけ直してくれればそれなりに楽しいの<笑>あの、もうちょっと難易度高くしてもいいんで
0: 。あの、うん、主人公は着地、ジャンプして着地する瞬間にポーズを押すとたまに壁にはまるっていうラウザありましたよね。足が壁にはまるみたいなさ<笑>。そんなのを今、唐突には思い出しましたけど、それで何ができたのかはさっぱり思い
1: 出せません。<笑>失礼しました。はい。えートロロさん、ありがとうございました。えっ、ー、と、テンプラナイトさんいただいてます、はい。これあれですね、僕がちょっと呼びかけたやつに対して、ちょっと、うん、あの、反応していただいてますね。はい。えー、MTG 初心者の私が、え、戯をオフィシャルカードゲームに思っていたこと。えー、学生時代、MTG のパクリ、うん。だいぶ前、カードに書いてない能力を持つめんどくさいゲーム。うん、少し前、ルールがジャッジの鶴の一声でねじ曲がるゲーム。うん、最近、コナミの被害者。<笑><笑>それからね、もう一つ。湯際 OCG だけに言えたことではないですが、総じて国産、えー、トレーディングカードゲームのカードの質は良くない、うんえー。最近は割と良いものも増えているようだけれども、MTG のカードの質の良さとインクの匂いに勝るものはない。うん、パック開封直後のカードの匂いはたまらんのじゃといただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなに違うのカード
0: 。あー結構素、素材はね、うん、違うと思います。うんうんうん、あそうなんだ、うん、へや
1: っ
0: ぱトレーディングカードゲームの魅力の大きな割合ってやっぱ所有欲を乱すってところあると思うんですよね、う
1: んうんうん、いや,いやそれはそうだよね、う
0: んうんうん、で今でこそ遊技用オフィシャルカードゲームもだいぶ良くなりましたけど初期の頃はいかにも茶地でね、うんうんうん、本当にプレイしてると、あのー、なんて言うんですか細かい白い薄い傷がどんどんどんどん,どんついてきて、うん、そういうのはやっぱあったんですよねだけど、うん、ギャザのカードって割と本当に丈夫でハードな使用にも耐えるぐらい、うん、最初から、うん、質がやっぱり違ってたよなっていうのは僕もなんか覚えてますよ。うんうん、なるほど、うん、だからその辺のやっぱうっ、うんうん、やっ
1: ぱりじゃあだけどこう MTG のパクリだっていう感覚はやっぱり持ってらしたんですね。うん
0: 持ってしはいいと思まますね、うんうんう
2: んまあ天ぷらナイトさんなんかはもう、うんうん、はい、はいあのやっぱり MTG やってたやって,てあの、遊戯王もやってたやつに聞いたんですけど、いや、もうそれも、うん、ギャザをパクるっていうか、あれがあの資源にしてもう思考の存在になっているので、あれに影響がないトレーディングカードゲームって存在しないって言ったんで、うんうんうん、まあ、そっか、ねはい
1: まあ、ファンタジーにおける指輪みたいなもんか、そうなると。うんうん、もう古典
0: になりつつあるん
1: んでしょうねうね、んうんそっかそっかはいえー、っとテンプラナイトさんありがとうございますはいシボネいただいてますはいハイ、えー、ハイパーオリンピックを持っていませんでしたがハイパーオリンピックチャレンジ5を持っていましたこれねこっちの方がすごくね、えー、弟と肩を並べて必死に連打して楽しかったなといただいてますけどはい。これすごくない持ってんの、
3: ね
0: 、画像もつけていただいてるんですけども、うんうんうんうん、でもこういうなんか、ファミコンのゲームのなんかこう、おもちゃみたいな、うん、なんか、なんかありましたよね、いろいろね
1: 。ドラキュラとかもあったよね。あ
0: った、あった。うんうんうん、僕ね、ロードランナーとか持ってたもん、これの。う
1: んうんまあ、古くはねインベーダーがありますよ、ねまあ、もちろ
0: んね、そうですけど、むしろこれ今持ってたら、すごいいい値段で売れそう。<笑>
1: <笑>ね、うん、なんか、いやでもこういうゲームってなんかい,いいよな、なんか最近こういうのでちょっと遊んでみたいなとか思うんですよね、うん。本当に、
0: うん、なんかね、うん、そうそうそう、ハ、は、ー、い、フミラータイプ
1: 。はい。はいえー、さんありがとうございます。ありがとうございます。えー、エラ四丸一さんでいいのかな。はい。えー、まだ八十四回を全部聞いてないんですが、ビーマに特許は許せません、うんえー。これで音ゲー文化が失速しました。えーはいはい、これは。なんか2018年7月31日でなんか特許が切れるんですかね、うん、なんか B マニーのは、ねはい、んん情報をうんうん、うん、いただいてます。ありが
0: とうございます。結構これ調べてみるとでかい影響を及ぼす特許みたいでね、うんうん。要はその音ゲーと言われる文化にコナミ以外のメーカーが参入するのをかなりこの特許で阻んでいったことは間違いなかろうという意見が大勢なんで
3: すよね。う
0: んうんうん、要はタイミングに合わせてボタンを押すと音が鳴るっていうやっぱりあの辺のシステムっていうんですか、うんうんうんうん、だからねうんやっぱりまあね好みがさまざまな結局音ゲーいろいろ提供をしましたけれどもうんまあねどうなんでしょうね、まあ、それはそれで一つのね好みの音ゲー文化として、うん、うんまあもちろんね確固たるものは得たんでしょうけれどもまあ、競争性があまりなかったっていうのはやっぱり事実ですよね
1: 、うん、だから、うん、まあだからその辺がね、はい、そのえっ、ー、と商いとしては、うん、その自社で開発したものの特許を取るっていうのは何も間違ってないし、まあまあうん、正しい行為なのでねんで、うんうん、その辺がなんともこう難しいところですよね怖いところでもありますね、うんはい、ええー、エラー401さんありがとうございましたええー F2 さん、うんえーはい、地下84回拝聴、コナミゲームはいろいろやりました。やはり小島ゲームが一番好きですかね。うん、えー、グラにも良かった。うん、えー、ですが、コナミで、えー、一番印象的なのはパワートダイの影山さんのやり方です<笑>、えー。ここ近年の元社,社員などに冷たいところは昔からの企業文化なのかなと感じてしまいます。パワートダイね。ありましたね、昔。あの、怪しい情報がいっぱい集まってるホームページが。あっ,あった。テ
0: キストサイトともちょっと違うんですけど、いわゆる本当に、うん、インターネットの、こう、なんていう、アングラな部分を、こう<笑>、集めたようなね。そうそうそう,そう,そう。そう,そう,そう,そう、はい、怪しいサイトでしたね。ありましたね。はい。影山さんっていうのは、あれですね。うん、の社長の名前だと思うんですけど
1: ね。そうですね、うん。あの、僕もね、パワートダイを昔見てて、はいはい。えー、いくつか、その記憶もあったんですけど、うん、やっぱりちょっとね、うん、それをナミ界で紹介するのはどうかな<笑>そうですね。さすがにね。あんまり言わなかったんですけどね。うん,うん,うん、うん。はい。まあまあでもね、なんか懐かしい言葉を思い出しました、ね
0: そう,ですねはい、うん、うん、なんかこういう怪しいサイトで、こう、地ざらささん、ここに行ったことがあると、見てたとか、なんかそういうのあったりします
2: いやー僕はこう貧困法制な人間だったんで、そんなところには行ったことないんですけど、<笑>うあそうです
3: か
1: 、<笑>それは大変失礼いたしました。<笑>うんはい、じゃあ、次行きましょうかね。えー、タカさんです。はいえー、サターンモデムの思い出、えー。私のインターネットデビューはセガサターンでした。やはり行き着く先はアダルトサイト。うん、<笑>ね、なんか自腹くささんと真逆ですね、うんえー。あの人気アイドルのお宝全裸画像をクリック、じわじわと画像が鮮明になり、5分近くじらされた挙句、出てきたのはとんでもないグロ画像だったりします。はいはいはいはい、<笑>あるある<笑>、えー。それからもう一つですね。えー、ニフティー会会長、えー、セガサターンモデムでセガ BBS やテキストチャットルームにはまっていた頃を思い出しました。あ、う、ぶ、んえー、れん坊将軍で江戸に隕石が落下するという神会が放送された夜には、<笑>吉宗あ暴れすぎなどと BBS が非常に盛り上がっていたのが懐かしいですといただきました。<笑>ありがとうございます
0: 。セガサターンっ
1: てそう、モデムがあったんだよね、対応してるやつが、ねうん。ありましたね。そうそうそう,そう
0: 、うん。で、それででもネットビューデビューしたの。
1: うんうん、あれぐるぐる温泉はドリームキャストでしたっけドリームキャストです。ドリキャスですね、あれはドリームキャストでしたっ
0: けプロバイダーでね、この頃プララ、まあ、今もあるのかな、プララがね、うん、セガ資本入ってたんですよ、この頃っ
1: て。うん、あそうなんだ
0: 。うん、だからね、あのー、このセガサタンのモデル、うちにもありましたけど、プロバイダーはプララ推しでしたね、プララがおすすめみたいなこと書いてあったのを覚えてますよ、うん、確か。うん、うんん
1: まあ、あれだよね、じわじわ画像が出てきて、うん、全部出てきたら、あれっていうのは、まあ、誰もが通った道ですよね。
0: 上からね、少しずつやっぱ来るっていう、うん、そこのドキドキ感ですよね。で、それをうまく逆手にとって、うんうんうん、上半身は綺麗なお姉ちゃなんだけど、下半身が急ぎね、なんか、ばっかりみたいな、そういういたずらも流行ったように覚えてますね
1: うんうん、うん。あと、あのなんか、びっくりそうそうそうそう、びっくり JPEG とかなかった。ああ、見てたらいきなりパって変わるやつ。あ
0: るあるあるあるある。
1: あのなんね、なんかギャーとかいきなりそうそうそうそう叫ぶやつとか,かそうそ,う
0: そうありましたね,ありますよね、まあ、いろいろと痛い思
1: いをして別居をしたもんですよ<笑>本当です、はい、みんなそうやって大きくなったんですそうですね、はいはい、タカさんあり,ありがとうございます、えー、ミステリオさん、えー、あこちらもあれ、えー、ですね、えー、MTG の話題いただいてますね、はいえー、MTG の話題が出ていたのでもう少しだけ、えー、私が遊んでいた当時は TCG トレーディングカードゲームが流行り始めた頃だったと記憶しています、うんえー、遊戯王やアクエリアンエイジモンスターコレクションなど各派閥があったような気がしますね,ねえ。特に遊戯王は簡略化された MTG の印象でとっつきやすかったですね。と。なるほど。それからもう一つ。えー、コナミ会配聴中、<笑>途中なんですね。えー、デッパートのゲーセンコーナーにあったいっぱい取ってもやり場に困るメダルが出てくるピカデリーサーカスや、はいはい、えー、銀馬の取れるキャラメが出てきたりする国取り合戦はよくやった記憶があります。<笑>これらはレジャックってメーカーでしたよねといただきました。レジャック。ありございますはーはーはー、うん。で、これですね、レジャックって、うん、あの、コナミのゲームを販売する会社だったみたい。うん、へー、あ、そうな販売、ね、販売会社だったみたいで、一時期は、あのーうん、コナミの傘下にも入ってたみたいなんですけど、うんうんうん、その後、そのコナミのゲームの、えー、販売権をなんか手放したみたいなことがちょ、ちょろっとネットを調べたら出てきました。うんうんそうななんですね
2: ねるほど、ねは
0: い、いやーモンスターコレクションって確かあのジダラクサイさんこれって SNE がちょっと絡んでたやつでしたっけ絡
2: んでますね。SNE が絡んでます。これですね、うんうんうんん。6問展開、6問展開、モンコレナイトかなかモン
0: コレナイト。あったあった。うんうん、あんまり流行らなかったよね
2: 。流行ったのかないや一応ね、それなりには流行ったんですけども、結局、派遣は取れなかった感じですかね、うん、でもそ,で、ね、そこそこ売り上げあったはずですよ、アニメ展開もグッズ展開もしたんで、あ
0: あ、じゃあ成功した部類に入るのかな、は、う、い、んうんうんうん、な
2: るほどね。というほど、世代を超えてじゃなくて、ある世代に直撃する感じだったとはいはいはいはい、あ、うんはい、なるほど、ね、はい、<笑>い
1: や、本当ね、近くの,あのハードオフとか、ホビーオフってあるんですけど、はい。行くと、遊戯王のカードは結構中古が置いてあるのね
3: 。
1: うん,うん、うん。うん。でも逆に MTG とかはなかったりするんで、はい、は,いは,いはい。遊戯王ってすげえんだなと思います。はいはいはいうん、うん。いや、はい、本当に普及してたからね。う,ん,うん。なんか最近はずいぶん分偉い目になってるみたいですけどね。ルールがね、はい、ちょっとね。うん。うんはい、えー、えー、っと、ミステリオさんありがとうございました。えー、お次がテイタンさん。えー、粉見会会長、ハイパーオリンピックの連打。私の場合は黒の油性マジックペンでガチャガチャ擦ってました。えー、どこだろうお尻の方かな<笑>え、ペンの黒い塗装が友人に借りたコントローラーに映ってしまって慌てて消した苦い思い出。<笑>どこで擦こってんだろうこれ。<笑>これ今はお、お次のあですね、痩せた土の子さんですね、テイタンさんじゃなくて。あ,あ、ごめんなさい。ごめんなさい。一、はいはい、つ飛ばしちゃいました。はい、ええー、絶対土の子さんです。ごめんなさい。はい。はい
0: 。ね、黒の油性マジックペンでガチャガチャ。うん,、うん。なんかでもね、僕もなんかペンとか挟んでガチャガチャやった記憶はあるんで、一、うん、つの、ねうん、方法ではあるかなと思いますけど、
2: ね。そうですね。うんうんうん、はいキャップが飛んだのかな
0: キャップが飛んだんじゃないですか
2: ,かうん。ガチャガチャガチャガチャってこう。うん、塗りつぶすような感じで、キャップをつけたまま塗りつぶすような感じで、ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガペッとぬ抜けちゃって、でそのまま、勢いが止まらずでで書いけちゃったみたいな。
3: しかも
0: 、油性マジックという,う
2: 、油性っていうね
0: 。これはとんの苦労したと思いますよ。うんう
2: んうん、<笑>しかも、借りたっていうことは、紙コン板かな紙コン板の、ハ、うんうん、イパーショットうねハイ,、ね、イパーショットですよね。う
1: んうん、あらまあ、なおのこと、そうだと思います白,白と赤
2: だったような気がするんですけど。はい目立つよね。そうそうそ
1: う。そんな感じ、そんな感じ。黒目立つよ。うん、はい<笑>あ、うん。これは苦い思い出だね、うんはい。はい。痩せた土の子さん、ごめんなさい。ありがとうございました。うんえーえー、今度こそ、テイタンさん。はい。えー、コナミはいろいろやりました、うんえー。グーニーズやメタルギア、ツインビー、えーグーニーズはアーカイブに出ないかとずっと期待してます。うんえー、それにしても、てっきりハニワさんがぜひ僕にと、手を回しててくれたたののかと思ってたのにもう、もらったものは返さないからねって、これ、ポストカードかなポストカードの件です
0: ね。はい。はいはい、ポストカードの件は、私がね、厳正なる抽選でもってやらせていただいてるんで、はい。うん、まあ、羽生さんが絡んでたら、テイタンさんには行かなかったかもしれないで行かないですね。はい、<笑><笑>もうね、行、はい、っております、ね、グ
1: ーニーズはどうだろうな、曲の関係でアーカイブ厳しそうですけど、ね、グリーン
0: ズはグッドイナフ使えるかどうかっていうところはありますよね
1: 、うんうん、いい感じのアレンジなんだけど
0: ね,ねあのゲームにしてね
1: 、うん、いやご機嫌ですよねあれねいやいい曲
0: ですよ、うんうん、あのギャングがさ歌うやつと銃ぶっぱなすやつがいてさ
1: はいはいいますいます
0: 無敵なんだよねだけどあの穴飛び越えるときに、すれ違いざまに、あの、飛び蹴り食らわすと、穴に落とせるんですよね、ギャングは、
1: ねうん。あ,あうん、落とせる落とせる。そうそう、うん、そう
0: やってギャングの対処したの、なんか覚えてますね、グーニーズは。う
1: ん。うんうんうんグーニーズも面白いゲームだったね面白いですね。うん、僕、これであ、あの、アイテムの場所を覚えるの大変だったけど
0: 。あそうそうそうそう。ね。うん。本当に。グーニーズ、確か、裏もありましたね、裏グーニーズがあっ
1: て。裏っていうか2、2周目か。うん。で、なんかね出し、出し方が全然違うんだよ
0: 。うだよそう。そう,そうそうそう。だから、一周目、一週目な
1: んだっけキックかなんかすればよかったんだっけ
0: そう,そうそうそう。そう一周目は、あ、一面なんだっけ上をボタンを押すんじゃなかったっけ、うん、なんあ、あ面によって違ったんだっけ面によって違う、面によって違うんすよ。あ、そうだったっけうんうんうん。だから大変なんですよ。しゃがめば出るところ
1: もあるし、うんうん。うん、懐かしい。うん。いやね、いいゲーム出してんだよね、やっぱり。そうそうそう。本、は、当、い、ですよ。はい、えー、っと、テイタンさんありがとうございました、はい、はいあの、ポストカードは返してください
0: 。いやいや、返
1: さなくていいですよ、<笑>私ですよ、<笑>はい、えー、お次ですね、ケ、え、イ、ー、さん、いただいてます、ありがとうございます、ございますえー、エンジンに対して感じる感情とか、えー、人間と車の関係に対しては、神林長兵の魂の駆動体でいいのかな。うんな、えー、そのようなテーマで書かれていておすすめです。はい。えー、次回は早川の本での愚者ゃ書店ということでコンセプトアート界にも言及されてたこれを小川一水さん,にさんす、ね、いいのかな。はい。はい。えー、作品など、えー、日本の S.F. 小説についての話も聞きたいなといただきました。はい。ありがとうございます。ありがとうございま
0: す。ね。うん。小川一水先生といえばね、まあもう、天命のシルベシリーズに触れないわけには参らないわけでございますよ。うん、我々的にね、はいはい
1: 、それはまたなぜ
0: いや、えー、っとですね、毎回表紙を、富安健す郎さんが書かれているからです。うん、なるほ
1: ど。はい。<笑><笑>はい。
3: <笑>い
0: や、あのー、なんですかね、早川文庫の JA、ジャパニーズアクター、あジャパニーズ大阪のシリーズって、うん、ちょっとライトノベルっぽい雰囲気あるんですよね。多分、それを意識してるレベルだと思うんですけれども、ライトノベル出身の作家さんいっぱい寄与してたりするんで、そういう中で並べるとね、うん、天明のシルベシリーズは異彩を放ってますね。<笑>割とライトな手立ちの絵の表紙が多い中で、重厚なこう、と安さんのコンセプトワードがバーンと出ますんで、うん、かっこいいですよ、天明のシルベシリーズ
3: 。
0: <笑>うん、<笑>富安さんの本気が見られますね。うん<笑>なんていうんですか、ほら、普段そんなに表に出るアートを手掛けてるわけじゃないじゃないですか、富安さんのお仕事って。うんうんうんうん、そうですね。うん、だから、それは数少ないそのお店とかで見られる作品群になるんで。うん、ぜひ大きな書店に行ったらね、店、う、名、ん、のシルベー探していただけるとありがたいな
1: と思いますよ。そうですね。はい。うん、でね、あの、誰かと一緒に行った時にね、うん、この表紙書いてる人、俺ちょっと知ってんだみたいな。あ、いいですね。ちょっと言ってみたり。いいですね。<笑>
0: 僕もバリバリ自慢しましたからね、あの、高校生のサイン持ってんだよねとか、すで<笑>に自慢してるとい
1: う、はい。はい、あの、二人して小市民です。はい。はい、えー、ありがとうございます。あいま、はい、えー、次ですね、す、え、ぬ、ー、さん、えー、面白いから数字ほどの長さは感じません、ありがとうございます。えーはい、マイコナミは、えー、ポップミュージック、えー、下手の横好きですけど、五右衛門とパロデュースが無償にやりたくなりましたといただいてます、はい
0: 、ありがとうございます。ポップッ難しいゲームだよね。難しいですね、ポップス。とか多
1: くてさ、
0: そう、<笑>見た目の,あの、なんていうんですか、可愛さに反して、うん、なかなかえげつない楽譜というか、譜面ですよね。う
1: んうんはい、あれはもう本当にあの、まあ、音ゲーって大体そうだけど、うまい人ってなんかもう、変だよね。いや、音ゲ
0: ー上手い人たちって、やっぱりちょっと、うん、うん、うん、異彩を放ってますよね、ゲーセンの中でもね。うんうんうんうん、うん、あれ、うんうん、千田楽さんは音ゲーとかするんでしたっけ
2: 。私は音ゲー脱落者なので。脱落者。<笑>はい
3: 。
2: あのー、完全にリズムは取れるんですけども。うん、あのー、見え、目に見えているその、バーが降りてくるじゃないですか、その。うんうんうん、あれを、うんうんうん、とにかく早く叩いちゃう癖があるんで。うんうん、全然取れ、はい、かる、分かる、分かる。はい。うん。わかるな、すんごいわかる。
1: <笑>今、デレステとかやってるから。<笑>なるほど
2: 。私はね、やっぱり上手い人いっぱいいたんで、うん、もう本当に、もう脳みそは違うなっていうふうに思いますよね。うん、難易度高いやつでも、の、初譜面とかでも、割合踏めるんですよ。はいはいはいはい、踏めるというか、押せるんですよね。うん、ああ、やっぱり違うんだなっていう。もう完全に経験かもしくはその脳みその使い方が全然違ってるんで。うんうんこれ覚え芸じゃないのって言ったら、いや、半分ぐらいはいけないと話にならないよって言われたんで、初見でも、うんうん。い
0: や、面白いのはね、そういう音芸の達人みたいな人が、じゃあピアノを弾かせてみたら全然ピアノが弾けなかったんですよ。テレビの企画でやってるんですけどね。ところが、うん、その譜面を、あの、いわゆる本当にあの、あれですよ。B マニ楽譜に変換して、それをこう、ピアノの前でスクロールさせたら、まあ、見事に弾けるんだよね。<笑>
2: の性が違うん全然、うん、
0: ああそういうもんなんだと思ってねいや不思議なもんですよ、うん、面白いですねやっぱもう、はい、本んに上手い人はね芸芸お金取れる芸になってるからねこれはね
2: うん、うん、そうですね目隠しとかできますからね
0: ああそうそう見たことある
1: わすごい世界だうんいや自分も上手くなりたいですけどなかなか上手くなりません、うんはいえー、すなさん、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、それから、黒柳小鉄さん。はい。えー、ちゃんかさんのツイートで思い出した、この、こ作品、えー、スーファミの毛量千まマダラ2。はいはい。えー、あれも音楽が好きだったな、うん、と、そこで CD の存在を思い出す、ごそごそ。えー、CM で歌ってた小田真理子の歌も入ってます。へえー、田島翔先生の原作漫画も大好きでした、うん、といただきまして、はい。ありがとうございます、
0: うん。これ、画像もつけていただいてましてね。うん、うん、これね、うん、森尾千紀マダラ2のサウンドトラックということでね。はい、うん。いいものをお持ちですね、
2: これは。うん。うん、これはいいものですよ。うんうん、これ
0: 、なんか今、プレミアか何かついてた気がするんだよね、これね。う
2: んまあ、そうなんだ。う
3: ん
0: 、結構でも、このサントラ関係って、今、プレミアつくの多いんですよね。あ
1: あ、うん、まあ、球がね、そんなにさばけないから
0: 、そうそうそうそう,そう、ハイ
1: プレスもしてないだろうし、うんうんね、作らないし
0: ね、そう、うん、ましてや、ナミですとね、うん、ないんですよね。うんないかもね。再しない。絶対コナミって再プレスしないところで、うんうん、う,んうん。どんなに要望があってもやらないから、特にコナミのサントラは高騰する傾向があるって聞いたことありますね。いや、うん、俺は本当にいい気持ちですね。うん
1: 。はい。ときめものドラマシリーズの CD 持ってるんだけど、高くなってるか
0: な。<笑><笑>いや、いいかも。いけないといけるかも。でも、あれはいっぱい作ってるかもしれないからね。どうでしょうね。ね
1: 、うんえーえー。そんな中ね、いまだにあの、えー、普通に CD が買える超和二キのサントラってすごいんですね。<笑>はい。いや。えー、クラニコテツさんありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。えー、それから次はラストかなはい。えー、パンダ屋さん。えー、ニンテンクラシックミニスーパーファミコンに伝説の音楽バトルもタクティック総ガも入ってないとは、といただいてます
0: 。そうなんですよね。はい。はい、で、まあこれちょっとニュースになってましたけれどもね。えーとはい、タイトルの方もばっとこう、ね、発表されてましたけれども、うん、これね、はい、マスターなんか予言してましたよね、でもその通りになりましたね、スーパーファミコンが出るんじゃないかって言ってたらね
1: 、うこの予言、予言っていうか予想はまあ簡単にできますからね。
0: なんとなくねこう、うん、ニンテンドークラシックミニっていうシリーズ化させたい意図はなんとなく見えますもんね
1: 。うん、見えた、見えた、うん。だからまあ、3作目はバーチャルボーイかな、みたいな。い
0: や、それどうだろうな。あれち,、うん、ちっちゃくしてそこから覗くタイプだったらだいぶ鬼門ですけどね。うん。う
1: ん、
0: <笑>まあ、ちなみにラインナップ今、お二方に見ていただいてるんですけど、えっ、ー、と、じゃあ初めにジラクサイさん、このタイトル入れてほしかったっていうのがあれば教えてほしいですね
2: 。そうですね。いや、あることはあるんですけど、うん逆に何外すかって考えたんですよね。はいはいはい。まあ、まあ、ちょっとあの時間使い始めますけど、あの、ざっと言ってみますけど、スーパーマリオワールドを外すわけにはいかないじゃないですか。まあね。うんうんう F0 外すわけにはいかないじゃないですか
3: 。
2: うん超若い村も、まあ外せないかなと思うんですよ。ほうん。で、ゼルドのメス神々のトライフォース、これを外すやつはもうあのゲーマーじゃないんで。うん。はい。スーパーフォーメーション作家も微妙なんだけど面白かったんだよなで、あと、マリオカート外せないでしょ、絶対に。うん、スターフォックスも、まあ、わかります。聖剣伝説2もわかる。で、えっ、ー、と、スーパーメトロイド、うん。で、まあ、ファイナルファンタジーから一冊入るるねっていうのもよくわかる。うんうんうん、あと、スーパーストリートファイター2。ああ、これは絶対外せないですね。僕の親指がつるむけた作品なんで。<笑>はい、えー。で、まあ、スーパードンキーコング、そうですよね。あの、スーパーフミコンの革命的なソフトだったので、間違いなく入ると思います。で、ヨシア,ンライ,アイランドもわかります。で、スーパーマリオアルプス。うんカービー、うん。となると、うん、抜けるところがもうほとんど限られてしまうので、はいうん、えぇ、ー、って思っちゃって、うん、個人的にはファイアーエムブレム大好きなんで絶対入れてほしいんですよね。もう一、ん、緒に入れてほしいから、それはすごくいいんですけど、うん、えー、じゃあどれ外すんだろう
0: 。パネポン。<笑>パネルでポン
2: 。な,なぜ
0: え、いやこの中だったらパネポンじゃないですか。小球表でいくと。あえて入れるんだったらえで何,何入れるっておっしゃいましたっけ
2: いやまだこれ考えてずっとねまとまらないんですよあ本当ですか全然気もなくて
0: へ、えー、そうですかじゃあ先に僕言,ゃ言ゃ僕言っちゃいますよ、はいはい、僕はね信長の野望武将風雲録を入れてもらいたかったですね
2: あ
1: あ、うん、なるほどね
0: あれは僕スーパーファミコンの武将風雲録は名作だと思いますようん、うん、数々あるあのシリーズの中でも、であれを加えてほしかったなと僕は思います、うんうんうん、オープニングで感動するんだよ、主要な武将の紹介までしてくれるしさ
2: 、音楽がいいですからね、
0: 将うん、音楽がいいよ、本当、音楽
2: がいいよ、音楽が良くてあの、武将、有名大名だと、大名は恋ううの BGM があるんですよね、そ
0: うなんです、その辺も凝ってたんですよ。もう僕はもう一度、着回しをしたかったよ、うん、僕は。えっ、ー、と、<笑><笑>マスターって何入れます
1: はい、まあね、実はこの話題、うん、あ,の
0: あ、もしかして先,先
1: 日、あの、冒所であ、あの、えう、ー、ん、コーナーでちょっとお話をしてきちゃっう
0: たんですけ
1: ど、そきたんですけどどうせ
0: マスターのことだから、あれでしょうどうせボンバザルを入れますねとか、そんなこと言ったんでしょう<笑>
1: なんで分かったのえ、嘘<笑><笑>あ
3: 、
0: まさかの正解いや、僕本当に聞いてないから。正解、正解。えー、正解
1: 正解<笑>いや、付き合い長いね、書くか
0: 。恐ろしいな、ね、いや、本当
1: ですかいや、怖当、うん、ほ,ほんと、ほ、えーうん、聞いてみてくださいよ本。本当にそうやってボケてるんで。はいねなん、ね、でボケを先に言わなきゃいけないんだよ。<笑>それでさ、あの、はいはい、そこでは、あの、えー、実は、アクトレーザー入ってないよねって話をしてきたんですよね。アクトレーザーね。うん,、うんう,んうん、うん。なんですけど、うん、えー、っと、収録終わった後でもう一度このラインナップをまじまじと見たときに、うん、実は、シューティングがないんですよ。うん、あ、本当だ、言われてみれば。だからコ,ンコントラスピリッツがま、まあ、まあ、かろうじて、ね、まあ、スターフォックスはありますけど、うん、スターフォックスはまたちょっと、あの、ちょっと、毛色、ね、が違うので、うん、普通の 2D のシューティングがないんですよね。だから、やっぱり、まあ、この間もちょっと話をしましたけど、うん、グラディウス3とか、う
0: ん、スーパーファミコン1は本当に遊べるからね。うんう
1: んはいまあ、入ってもよかったかななんていうのも後でちょっと思いましたねそうで
0: すね、
1: うん、はい。確かにそうだあとほら、うん、アクスレイなんていうのも確かコナミでシューティング出してたよねはいはいはいありましたね、うん、だからその辺とかも入まあちょっとアクスレイだと地味かもしれないけどグ、うん、ラディウス3は入ってもよかったんじゃないかななんて思いましね確かに、うんはい、スーフ
0: ァミファンだからこそ価値があるって感じしますしね、うん、うんうんうんうん、うんはい、どうですかジェラクサイさんまとまりましたか
2: 全然選べないですね
0: 。ははダメだ、こり
2: ゃ。思い入れの強さがやっぱり強いもんで。<笑>うん、はい
1: はい、わかりますよ。
2: 中で一本絞れって言われたらどうしようかな。うん、じゃあ、間ね、ニンテンドーさ
1: んには、あの、収録タイトル倍にしろっていう。<笑>いうあ、そうですね。ことで
3: 。そ
2: れが一番。うん。なんちゃ無難ですけどね、はい。なんだろうな、何のタイトルが足らないのかな
1: 。いや、やっぱり、こうやって見ると、シューティングとパズル。<笑>うん。だよね。パズルはパネルでポンぐらいしかないから。パネ
0: ポン、無理やり入れてきた感があるような、ジャンル、パズルがないからって,言って、うんうん。パズル枠でもパネポンじゃなくてもいい気もするんだけどな。う
1: ん。うんいや、それこそボンバザルでもいい。そうそうそうそう,そう
0: 。<笑>ボンバザルでもいいし、あのー、ボンブリスでもいいですよ。う
1: ん、ボンブリスでもいいよね。そ
0: うそう。僕、うん、僕ね、テトリスよりね、ボンブリス好きなんだよね。あのー<笑>そそうそう、うん、でっかい爆弾作ってさあっちの方が好きなんだよな
2: 、はい、うん、なんだろう RPG だったらっミスティックアークああ、うん、なるほどねそこだ<笑>うかあれな
0: だってでもスクエアからはさでも「聖剣2」と「ファイナルファンタジー6」が入ってるんですよ、う
2: ん、そうなんですよだからまあ別にスクエアじゃなくていいじゃんっていうスクエアじゃないところの RPG がやりたいんで、メダルマックスとかの方がいいかなっていうふうには思っちゃってるするんですよね。
0: <笑>なるほどね、うん。はい。そうかそうか。うん、まあ、ちょっとね、この話題はつきませんけれども
1: 。うんはい、そうですね、うんはい。またこれもね、あの皆さん、はいろいろ言いたいことがあると思いますので、どんどんね、ねあの意見をお寄せいただければ、またご紹介したいと思います。はい。はい、えっ、ー、と、お便りは以上ですね。はいえー、ということで
0: ですね、えー、毎度大量に置き手紙頂い,いておりまして本当に感謝なんですけれども、えー、現在愚者の宮殿ではですね置、えー、き手紙を寄せていただいたリスナーさんに愚者の宮殿オリジナルポストカードをプレゼントするキャンペーンを実施しております詳細はブログのご案内をぜひチェックしてみてください以上お便り紹介のコーナーでしたいつもたくさんのお聞き手紙ありがとうございました
1: はい、えー、というわけでですね、えー、前回3時間超えの反省をしてですね、今日は早めに切り上げましょうという話で始まったんですが結構いい時間になっております。<笑>はい、というわけで、えー、本日の駆者の宮殿この辺でお開きということにしたいと思います。
0: はい。えー、本日はですね愚者道書店と銘打ちまして、えー、早川文庫から出ております「風の名前」という、まあ、本格ファンタジー小説のご紹介をさせていただいたんですけれども自堕落斎さん、今日の本編を振り返ってみていかがでしたかこの「風の名前」という小説について
2: そうです今、ねまあ、やっぱり本格小説っていうのも下地にあると思うんですけど、えー、と向こうの作品ってやっぱりその西洋ファンタジーっていうぐらいですから西洋がベースになってんですよね。うんただ、じゃあ、日本のファンタジーってないのかなっていうふうに考えちゃうんですよね。はい。要するに、あの、日本とか要するに和製の舞台をメインとしたファンタジーもの、うん。あってもいいと思うんですよね。と思うんですけどね。だって向こうの人たちからすると忍者侍ってすごい、未知な人気があるじゃないですか。うん、うん。で、なんで日本だとそれができないのかな。逆に、ほら、ちょっと前に忍者スリアって流行ったじゃないですか。はいはい。逆に逆に超間違った忍者が戦う、非常に面白い話でしたけれども<笑>、うん、なんかそういう、もっと身近だと思うんですよね、だからその記号としてのその世界観っていうのであれば、和製とかの方がよっぽど楽な気がするんですけどね、
0: ないことそういった浸透しないといけないけれども、うん、なかなかこう、ね、対策というかね、そういう。ね、メガヒットを飛ばすようなものは、まあ、あんまり確かにないかなっていうところはありますね、まあ、ある種その、今非常に花盛りになっている時代小説の世界がある種和風ファンタジーの世界にちょっと近いかなって僕は思いますけどね、そのもうもはや江戸時代のこう時代交渉、風俗みたいなものを完全に無視した世界になりつつあるので、今の,あの時代小説っていう。まあ、ちょっとそんなことも思ったりもしましたけれどもね、自、はいえーね、ク落イさんに入っていただいたんで色々、ね、いろいろゲームとの絡みも含めて興味深い話をしていただきましたんでね、ね、えー、ありがとうございましたということで、うんえー、とそれはそうと、なんかあのーうん、マスター、あの日頃デブ出ョーとおっしゃってましたけれども、もなんか、あのーはいちょっと出張してきたと聞いてるんですけれども、どちらの方に聞かれてたんですか
1: 実は、あの、ちょっとお呼ばれをしまして、はい。暴れラジオスさんの方がですね、はい<笑>、えー。ちょっと出させていただいてます。あの、あの人気番組の。そうそうそう,そう、まあね。我々なんかよりももう長いこと。大先輩ですよ。やってらっしゃる。えーはい、暴れラジオさんの第124回にですね、うんうん、はい、ちょっとお呼ばれしまして、はいえー、まあちゃんなかさんそれからしげち兄さんとですね、うんえー、まあいろんな話、まあネオジオの話が多いんですけど、はい、ちょっとしてきましたあ、はい。そうですか。おそらくね、うん、あの私どもの
0: この番組が更新されている頃には、えー、すでにね聴、はい、ける状態になっているかと思いますので。そうね、ぜひともですね、えっ、ー、と、合わせて、えー、暴れラジオさん,、うん、最新回聞いていただければと思います。またね、うん、えーと、よそ行きのマスターがちょっと見られるかなと思いますの
1: で。いや、大して変わってない、ね
0: 。<笑>どこに行っても、はい、向こうでもボケ
1: てますからね、はい。ああ、ほ
0: ですか。はい、いや、すいません、ちょっとね、ボンバザルのボケをね、計らずも潰してしまったことを今、ちょっと後悔してるんですけれども、うん、<笑>いや、まさかかぶるとは思いませんでした。うん、まあ、えー、ということでね、まあこちらはこちらでまた次回の収録があるんですけれども、うん、えー、次回ですね、えー、86回、地下86回では、シリーズその時エロゲッシュが動いた、その2ということで、でね、えっ、ー、と、はい言うの、ですね。言うの、言うのうのをやる予定だったんですが、すみません。言うのですよね。いやいや、あのですね、いや、ちょっとあの、平
2: 立世界論読んで待ってるんですけど。いやいやいや,いやあの、
0: <笑>聞いて、聞いてくださいよ。あの、ね、新しい言うのが終わんねんだよ。なんか、妙に長くてさ。あゆっ
2: くりあせえよ<笑>い
0: やいや。忙しいんだよ。あの、わかるかこの、あの、子育てしながら言うのやることのこの難しさをさ。
2: <笑>知らんがな
0: 。いろいろ大変なんだよ、気を使って。ええー、ということで言うのが終わりませんので、えー、と、次回のシリーズ、その時エロゲッシュが動いたパート2として、トゥーハートの話をしたいと思っておりますので、トゥーハートですね。えー、ーーすねはい、トゥーハート、ね。トゥーハートね。ハートの話をしたいと思いますんでね。トゥーハ
2: ートは歴史が動きましたか、はい、動いたよ。
0: 動いたと思うよ。うん
2: え、動きましたか何で
0: すかもう、妙に挑戦的だな。<笑>えー、まあ、その聞いていただいて相手からのお話しみということで、ぜひぜ、次回はですね、えー、皆様、キャラメルコーン片手に聞いていただければいいかなと思っておりますので。<笑>はい。えー、ということで、本日も長時間にわたりまして、えー、ご聴取いただきまして、ありがとうございました。ここまでお相手をさせていただ
1: きましたのは、私こと、カッカと、えー、私こと実は二連チャンちゃんでの収録でしたはハニワと,、
2: はいえー、と小豆島サイダーの方も注文したんですけどもどうも注文がうまくい,いかなかったらしい自堕落祭でした
0: もう<笑>納豆お腹超えよ本日もご聴取いただきましてありがとうございました
1: ありがとうございましたおっさん二人でお送りしているトークラジオ愚者の宮殿では皆さんからの置き手紙を募集しております置き手紙はブログのお便り投稿フォームのほか番組メールアドレスからも受けしています番組メールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.comFOOLPALACE アットマーク Gmail.com となっておりますまた番組公式ツイッターでは番組更新のお知らせ次回更新予定日をご案内しておりますブログのリンクまたはツイッター上で愚者の宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また公式ツイッターへのリプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからのおき手紙お待ちしております
3: 。